1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3 der Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Timo, an meiner Seite heute Rico.
0: Moin und Happy Draft Week. Und der Björn. Moin, macht er sich gerade einen Jim beam Cola auf?
2: <lacht> ja, es ist noch vom Wochenende übrig geblieben und sie hatten leider keinen Jack Daniels. Also na, Es ja, ist Draft Week, ja. da, da kann man auch immer feiern. Also muss ich also jetzt noch
0: so mal zum gehen. Auf geht's. Ja, das mach ich jetzt. Bis gleich. Ja, <lacht> ja dann ähm, moderiere ich hier kurz
1: einen weg und dann gehe ich da auch mal rein. <lacht> <lacht> und und wir, das Ding ist jetzt schon over. Zehn <lacht> Sekunden aufgenommen und das wird stattdessen saufen. <lacht> cool. Nee, ich habe auch riesig Bock auf den Draft. Ich bin so gespannt, wie lange nicht mehr. Ähm, nicht nur, was die Packers machen, sondern auch allgemein, weil man sich jetzt wieder so viel mit diesen ganzen Spielern beschäftigt hat. Ja, um die Spieler wird es auch gleich noch gehen. Ich weiß gar nicht, haben wir News überhaupt? Die Klar, aber ich muss Groß erst mal Getränk aufmachen.
0: Ich hatte noch ein Smirn auf Eis im Kühlschrank.
1: <lacht> oh, wir haben zwei Krawalldosen heute. Wie sieht es bei Bodi aus? Hört wird, wird, wird bei mir wohl im Bier. Aber ähm, dann würde ich erstmal an Brady und die News abgeben.
0: Breaking News. Diesmal den Jingle nicht vergessen, vorbildlich. Ähm, ja, was haben wir denn Neues? Ähm, wir haben einen geilen Trade gehabt, nämlich Allen Robinson geht zu den Steelers. Ähm ähm, aber der Wert von Allen Robinson sieht die NFL nicht mehr so hoch. Ähm, die haben einfach nur zwei Siebt Runden picks getauscht in diesem Draft. Ähm, die Rams sind ein bisschen früher gerannt, und zwar ganze sechs Picks. Also, hat sich gelohnt auf jeden Fall.
2: Vor allem darf ich noch mit den Details einsteigen?
0: Ja, die übernehmen der, relativ der Cap, viel, ne?
2: Ja, der Cap-Hit ähm, für dieses Jahr, für Alan Robinson, war 15 Millionen. Und man hat gesagt, ja, okay, dann nehmen die Rams eventuell fünf. Ähm, Boni kommt gerade dazu, gehört, nur Alan Robinson und im zu schon ähm, Nein, tatsächlich zahlen die Rams 10 Millionen Dafür, dass sie fünf Picks früher dran sind und Allen Robinson nicht haben dieses sieben, Jahr. Also, sieben Picks. Oder sieben Picks früher. Also es ist immens. Schlimm. Zehn Millionen dafür, dass sie ihn nicht haben. Nur fünf Millionen zahlen die Steelers dieses Jahr für Ellen Robinson. Also es ist wirklich
0: heftig. Und die sieben sind ja nur in der siebten Runde, ist ja nicht mal in der ersten oder ja. so, wo du sagst, ja okay, komm.
2: Ja, also das zeigt einfach, wie desperate sie ihn loswerden wollten, um nur 5 Millionen Cap Space freizuschaufeln. Also es ist wirklich fast schon traurig. Das ist echt so. Ähm, dann
1: Security. Oh,
0: 17. 17 in der 7. Ich wusste, nicht, dass irgendwas mit 7 war. Aber ich, ich habe doch 251 und 243, habe ich mich so verschrieben? 234
1: und die Steelers haben 51. Ah, dann habe ich
0: wahrscheinlich bei 243 einen Zahlendreher drin gehabt. Das würde das AG, äh, das sind also geben, Aber auch 17 Picks. Sind auch nicht viel. Ähm, ja, kommen wir zur zweiten News. Ähm, ich weiß gar nicht, wie man seinen Vornamen ausspricht. Older Might. Er Hat bei den Falcons Wide Receiver gespielt ist jetzt bei den Eagles, hat er unterschrieben. Ich glaube, für ein Jahr. Länge stand war nicht, aber das wird wahrscheinlich ein Jahr-Deal sein. Dann haben die Eagles sich einen Offense-Coach geholt. Nein, Scherz. Ich hoffe nicht, dass er die Offense bei denen macht. Matt Patricia hat als Assistance-Coach bei den Eagles unterschrieben. Und ja, der hat bei den Patriots letztes Jahr ordentlich die Offense gemanagt. Der war viel... Schlechtes dabei.
2: Was? Senior Defensive Assistant. Also das ist sogar noch weniger. <lacht> äh, Was ist diese Geschichte mit Slay? Also ähm, ich hab die, das irgendwie die, nicht auf dem Schirm. Die beiden, also Slay hat doch, glaube ich, irgendwas Krasses gegen ihn getwittert gehabt damals, oder? War Slay noch bei,
0: bei, bei Detroit, als er kam als Head Coach? Ach so. Ah, okay. Das könnte noch so also, halb ich weiß gewesen, auf jeden Fall, dass
2: dass Slay richtig krass gegen ihn geschossen hatte zwischendurch.
0: Es kann sein, dass sie den zwischendurch dann getradet haben zu den Eagles, als als British Head Coach war. Ich habe
1: nur die ganze Zeit Kommentare gesehen, jetzt wird Slay doch noch einen Trade fordern.
0: <lacht>
1: Und so, okay.
0: Ähm, dann haben die Bills mit Tyler Bass verlängert, vier Jahre. Ich habe leider keine Zahlen gefunden, aber wird wahrscheinlich auch ein bisschen was gewesen sein.
2: Bis zu 21 Millionen 12,3 garantiert.
0: Ja, solider Preis für einen Kicker. Ähm, jo. Und dann, ich hätte fast gesagt, die Lions sind ein bisschen gambling gegangen, aber es ist dann doch nicht, ein Lionspieler ist doch nicht da. Oder ein Spieler, der bestraft wurde, ist ja nicht von den Lions. Ähm, aber ähm, Jameson Williams, der wurde jetzt für sechs Spiele gesperrt, weil er gegen die Wettpolicy ähm, verstoßen hat. Soll wohl kein NFL-Spiel gewesen sein, aber sie dürfen trotzdem nicht wetten. Ähm, ebenfalls sechs Spiele wurde Stanley Berryhill gesperrt. Und Quinton Shepard, CJ Moore und Chaka Tony. Aber Chaka Tony spielt bei den Commanders. Ähm, die werden mindestens ein Jahr gesperrt. Die haben noch ein bisschen mehr gewettet. Also, da war anscheinend auf dem Auswärtsausflug mal... Wir waren mal zu Typico gegangen. Krass, auf jeden Fall.
2: Also, bei, also der einzig Relevante ist ja eigentlich ja. Jamison Williams. Und da hat man aber auch schon gehört, dass das eventuell sogar noch angefochten werden kann, weil der wohl so gut wie gar nichts damit zu tun hatte. Also sogar noch weniger, als man gehört hat. Also da könnte es sogar sein, dass das noch ein bisschen runtergeht. Ähm, die Memes gehen trotzdem umher. Der hat mittlerweile genauso viele Suspensions wie Career Receptions, nämlich eins. Ähm, also ja, aber mal gucken, eventuell wird das noch ein bisschen weniger, ist aber ja ein Kandidat, über den man auf jeden Fall fantasymäßig auch reden kann dieses Jahr.
0: Vor allen Dingen, jetzt stell dir mal vor, das geht in die andere Richtung, weil die jetzt dagegen protestieren. Die finden noch mehr raus und der wird noch mal ein Jahr oder so suspendiert. Dann ist das, was haben sie den gepickt? An 11, 12, das war ja relativ hoch, auf jeden Fall erste Runde. Dann hat er einfach fast zwei Jahre nicht gespielt oder zwei Jahre dann kaum gespielt, ein Spiel. Drei Snaps gefühlt. Er hat letztes Jahr nicht viel gespielt wegen seinem Kreuzbandriss. Da freuen sich die Lions. Lines. Mhm. Ähm, ansonsten hätte ich jetzt erstmal eigentlich nix. Vielleicht hat Rico ja noch was, was er reinschmeißen möchte.
2: So ein paar Kleinigkeiten wie immer. <lacht> ähm, die Chiefs haben sich Blaine Gabbert als Backup geholt. Wow. Ähm, die Cowboys haben die 50th Option von CD Lamb gezogen, ist jetzt nicht allzu überraschend. Das heißt, der verdient damit jetzt äh, fully guaranteed 17,9 Millionen, allerdings erst in 2024. Ähm, also da jetzt noch alles relativ entspannt. Wahrscheinlich wird man dann jetzt in der nächsten Offseason in die Vertragsgespräche gehen, wird ja wahrscheinlich auch relativ gut abkassieren. Und nachdem wir eben schon die News hatten, ähm, mit den gesperrten Spielern haben die Lines auch direkt reagiert und zwei ihrer Spieler entlassen, die betroffen waren. Nicht Jamison Williams, sondern Quinton Cephas, ähm, hatte zwischendurch mal so Flashes, als dass er interessant sein könnte, aber wahrscheinlich eher nicht, und Safety CJ Moore. Also die beiden wurden dann auch direkt von den Lines heute oder gestern ähm, aufgrund der Thematik entlassen. Und das wär's von meiner Seite. Hey, dir Und Happy News, noch drei Tage bis zum NFL-Draft. Ja. Yeah! Stell dir mal vor, du bist der General Manager der
0: Lions. Und da kommt dann, wann du kamst, glaube ich, Freitag, da kommt Freitag ein Fax an oder eine Mail. Ja, grüß dich. Ähm, wir würden gern, oder wir sperren vier deiner Spieler, weil sie gegen die Wettpolicy verloren haben. Und du fragst dich, vier Spieler, was? Ja.
1: Kannst du auf jeden Fall Pläne schon mal ein bisschen umbauen. Gut, dann lasst uns nicht so viel Zeit verlieren. Wir haben acht Spieler zu analysieren. Kommen wir zum Thema der Woche.
0: Let's get to work. Das Thema der Woche.
2: Wenn ich das Ruder noch mal an mich reißen darf, was mir gerade noch eingefallen ist, die Jets und die Packers haben die Vertragsverhandlungen wieder für A-Rod aufgenommen. In dem Zuge kann man es noch mal erwähnen, weil es ja wahrscheinlich auch um den Draft herum interessant werden könnte noch mal. Ähm, aber was ich auch gelesen habe, dass die Jets wohl mittlerweile daran interessiert sind, das Ganze nach dem Draft zu machen, weil die Packers unbedingt Pick Nummer 11 ist es, glaube 13. ich, von den Jets, 13, ähm, von den Jets haben wollen und die jetzt quasi erstmal den Pick nutzen wollen äh, im Draft draften, damit die Packers da in der Hinsicht nicht mehr nerven. Aber mal gucken, ne? Also es könnte jetzt sein, dass noch mal vorm Draft ein bisschen Juice reinkommt. Für die Packers... Sorry, jetzt hab ich,
1: du, ne? Für die Packers habe ich heute auch gelesen, wäre es vielleicht, oder wäre es glaube ich vom Cap sogar besser, wenn er erst nach dem Draft getradet wird, aber dann wird es natürlich schwieriger, wieder einen Konsens irgendwie zu finden. <lacht> ähm, ja. Na gut.
0: Wahnsinn, dass das immer noch nicht durch ist, ne?
1: Das war das erste Gespräch, das erste Gespräch von allen. <lacht> Naja, gut. Es ist, wie es ist. Ja, Thema der Woche. Wir hatten letzte Woche ähm, vier Wide right Receiver, vier Quarterbacks. Falls ihr das verpasst habt, hört gerne nochmal vor dem Draft rein. Lohnt auf jeden Fall. Heute haben wir mitgebracht fünf Runningbacks und drei Titans. Äh, manche von uns haben nur vier Runningbacks mitgebracht, aber dazu später mehr. Wir fangen nämlich heute mit den Titans an und ich weiß gar nicht, wen wollen wir nehmen, Wunsch? gut, dann nehmen wir Daniel Washington, Daniel Washington, <lacht> ähm, 6 Fuß 7 groß, das ist sehr groß, 264 Pfund, 21 Jahre noch jung. Anfang der Saison wird er 22. Ähm, interessante Fakten ist Beatscore für seine Größe. Und sein Gewicht liegt er bei 117. Alles über 115 kann man als absolut außergewöhnlich bezeichnen. Also das ist schon gut, was der Junge da ähm, hinlegt. Kommt auch mit seiner College Yards per Reception ähm, überein, die auch sehr hoch ist. Die liegt bei 16,2. Das ist sehr, sehr ordentlich. Ähm, hat drei Jahre gespielt bei Georgia. Letztes Jahr alle drei, also 13 Spiele gemacht. Ähm, 28 Receptions, 454 Yards, zwei Touchdowns. Klingt jetzt erstmal nicht nach so krassen Stats. Warum haben wir ihn trotzdem dabei, Brady?
0: Erstmal, man kann noch mal sagen, das sind ungefähr oder das sind ziemlich genau, hat er die gleichen Maße wie Gronk bei allen Sachen. Um das mal so in den Dings zu schmeißen. Ähm, warum wir den dabei haben, weil den, ich finde den eigentlich echt interessant, den Mann. Also für seine Größe und für, der hat eigentlich, der erstmal, der, der ist halt ein athletischer Freak, das ist halt wirklich gut. Der der hat unglaublich viel Power und ich habe, glaube ich, noch nie ein Tight End gesehen oder seitdem wir die analysieren auf jeden Fall, der so gut blocken kann. Das ist halt wirklich, den kannst du als halt sechsten Offensive of Lineman mit reinstellen. Der macht seine Blocking-Aufgaben, der hat Bock, der ist da. Ähm, Rico habe ich anscheinend seine Punkte ist... schon mal weggenommen. <lacht>
2: ähm <lacht> Auch das mit dem sechsten Lineman, genau das. Okay, ich habe mir ein mobiler sechster Lineman draufgeschrieben. So, fuck, <lacht> Mann, den Gang wollte ich haben. Ja. Ja, den kann, also,
0: auch wenn er sich neben den den Linern ja aufstellt, du siehst da nicht so viel Unterschied. Ähm, der ist aber für seine Größe, und ähm, ja, für seine Größe ist der einfach agil und hat eine gute Geschwindigkeit. Das ist ja auch eine 644 gelaufen auf dem 40-40-Yard-Dash. Äh, also, echt gut. Der hat natürlich mega lange Arme, einen unglaublichen catch Catchradius. Den musste irgendwo nur ähm, in die Nähe schmeißen und er fängt den. Und der hat echt gute Hände, auch na gut, Catchradius gut, gute Hände. Was ist so ein bisschen der Negativpunkt? Das ist jetzt keine Elite-Speed, dafür ist der halt aber auch viel zu groß. Ähm, also der rennt den ähm, Linebackern, Safeties nicht weg. Aber die müssen den halt trotzdem erstmal dran hindern, diesen Ball zu fangen. Das ist nämlich schwer genug, weil dafür ist er ein körperliches Mismatch. Und ähm, Timo hat ja schon in den Stats gesagt, der hat relativ wenig Targets gesehen, war relativ wenig auf Routen unterwegs, weil der halt einfach ähm, einen Elite-Teil neben sich hatte mit Brock Powers. Bowers? Bowers? Ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Der wird nächstes Jahr in den Draft kommen. Da wird er wahrscheinlich auch einer der besten Titans sein oder der beste Titan. So, also der sah ich gut aus daneben. Ähm, also, man hat relativ wenig von dem gesehen. Ich finde den trotzdem ultra interessant. Also, wenn denen ein Team holt, dann haben die ja, müssen die einen Plan für den haben. Und dann ähm, wird der halt auch direkt ab Tag 1 oder ab Jahr 1 auf jeden Fall ähm, in der Red Zone eine Riesengefahr sein, weil der musste nur hochwerfen und den Catch da. Ähm, Rico kennt das Spiel leider. Von der anderen Seite?
2: Ey, Bro, die Hälfte davon habe ich weggekammert. Das stimmt. Du hast dich durch die Gegend schieben lassen da vorne.
0: Hättest du da vorne Druck gemacht, hätte er gar nicht die Zeit gehabt. Das ist wirklich so. Es war auch, das war jetzt nicht so gemein gemeint, wie es sich's angehört hat. Oh Gott, ich hätte meiner das Bier in die Ecke gespuckt.
2: <lacht> und du lach nicht. Du du hinkst genauso hinten an ihm dran. Wir haben den versucht, zu zwei zu tackeln und lagen bei einem Dreck. Ja. Ähm. Und
0: ich glaube auch, dass der Receiving-mäßig halt ähm, noch mehr kann. Der wurde halt bei Georgia relativ wenig eingesetzt. Ne? Aber ich glaube, das ist schon möglich. Also wir haben noch andere zwei Titans und ich finde den auf jeden Fall deutlich interessanter als den einen. Und also man kann einen Case machen, warum man den als besten Titans sieht, finde ich. An den jetzt interessantesten Titans auch. Rico, hast du
2: noch Punkte, die er dir nicht weggenommen hat? Ähm, also erstmal vorweg, wenn wir bei den Titans sind, gibt es von mir erstmal das Wort zum Sonntag. Ähm, ihr draftet keine Rookie titans Und wenn ihr einen Dynasty Rookie Draft habt, dann kriegt ihr von mir persönlich eine Nackenschelle, wenn ihr in der ersten Runde ein Tight nehmt. Roogie Titans sind das heißeste Eisen, was es auf dieser Welt überhaupt gibt. Da ist scheißegal, was für ein Draftkapital dahinter steht und so weiter und so fort. Ähm, wir hatten einen Titan, in dem wir uns ultra verliebt haben seit Jahren. Das war Kyle Pitts aus Gründen. Und auch da sehen wir, das lässt sich so nicht übertragen. Also spuren wir mal die 5, 6 Jahre, seit es uns gibt, mal zurück. Ähm, da ist nichts Dolles hochgekommen seitdem wieder. Es gibt einen Grund, warum diese Elite Titan-Gruppe so Elite ist. Und wer sorry, so dummes und in der ersten Runde ein Tight draftet, im Rookie Draft. Ähm, der hat es meiner Meinung nach nicht verstanden. Also die Chancen, dass du da einen Hit bekommst, sind so, so unfassbar gering. Also tut mir den Gefallen und lasst das bitte wen anders machen. Ähm, insbesondere auch bei den drei Kandidaten. Die drei Kandidaten sind jetzt auch nicht so geil. Also tut mir bitte den Gefallen und lasst in der ersten Runde die Finger von Titans. So, äh, Daniel Washington, ja, den Großteil hatte Brady schon angesprochen, absolutes Viech, man hat bei Brady und mir, glaube ich, auch innerhalb der Folgen schon mal rausbekommen, äh, gerade so bei Mo Ali Cox, dass das eigentlich so das ist, was Brady und ich ganz geil finden auf Tight End, das haben wir hier natürlich vorliegend, das ist ein, ähm, Gigant, das ist eine Hölle, ihn zu so tackeln. können wir auch wieder die Parallele zu mir, ähm, äh, ziehen. Ich <lacht> fand's auch die Hölle, den Großen zu tacklen. Also da hast du teilweise wirklich ganz traurige Gestalten gesehen, die da dran hingen und einfach durch den Dreck gezogen wurden. Ähm, aus Gründen. Also 6,6, 264 Pfund, das ist das ist ein Haufen Mensch. Ähm, ja, sein Frame und sein Outboxing sind extrem geil. Frame kommt halt einfach durch die Größe und auch das Outboxen. Also wenn er aus seiner ähm, Route unterwegs ist, wie er sich dann quasi um seinen Safety- oder Linebacker da rumschlängelt und dann einfach guckt, dass er seinen Weg frei macht, das gefällt echt gut. Ähm, größter Pluspunkt, aber auch gleichzeitig fantasymäßig meiner Meinung nach, ein riesen Negativpunkt. Es ist ein verdammt guter Blocker. Ähm, ein verdammt guter Blocker bringt uns bei Fantasy Football super, super, super wenig. Ich kann ihn irgendwie als Catcher nicht so ganz einordnen. Denn wir haben jetzt in drei Jahren von ihm 45 Receptions gesehen. In drei Jahren. Sophie hat Brock Powers, der hat erst zwei Jahre auf dem College und in seiner schlechtesten Saison hat er 56 Receptions gehabt. Also... Klar, das ist auch ein mieses Duder, da, aber Daniel Washington hat aus Gründen den Ball irgendwie so gut wie gar nicht neben ihm gesehen. Also da, ich weiß nicht, wie ich ihn als Catcher so wirklich einschätzen soll, denn ganz ehrlich, 45 Receptions, die machst du in einem Training gefühlt. Also das ist echt wenig und ich habe Angst, dass du den so ein bisschen kai checkmäßig mäßig oder so dann so als Gadget-Waffe oder so nehmen und dann kriegt er vielleicht mal ein, zwei Bälle im Spiel. Das reicht aus Fantasy-Sicht nicht zum Überleben. Ähm, Minuspunkte er ist ein One-Speed-Runner, also der hat ähm, entweder Gas oder Bremse, also da ist keine Steigerung, aber er ist trotzdem schnell, das hat Brady auch schon gesagt, aber es fehlt halt wirklich so dieses, dass er danach nochmal so diesen Burst hat oder sowas, das hat er halt gar nicht, Der läuft halt wirklich nur auf einem Tempo konsequent. Ähm, er ist sehr limitierte Routen gelaufen, weiß nicht, ob das so das ähm, Bulldog-Prinzip ist oder so, aber du hast ihn irgendwie immer auf denselben drei Routen gesehen, die auch alle sehr dankbar sind. Ähm, was mir auch wieder so ein kleines Indiz dafür gibt, dass er, glaube ich, nicht so der große Catching-Tight-End ist. Ähm, und, ja, gut, Brady hat gesagt, gute Hände, das, was ich gesehen habe, hätte ich maximal als durchschnittlich bewertet. Ähm, aber so ultra viel von ihm konnte man ja jetzt auch nicht sehen. Ähm, von daher, mein Fazit, absolutes Projekt könnte eine Red Zone-Waffe werden. Oder so dieser typische, der, der mal rausgejagt wird, um das First Down zu holen durch die Mitte, weil durch die Mitte des Feldes war auch viel unterwegs. Ähm, kann aber auch sein, dass er wirklich als mobiler Lineman einfach eingesetzt wird und dann a la Kyle check einfach zum Vorblocken, weil, was er vor allem auch gut kann, du kannst auf der äh, Stelle stehen und blocken und on the run blocken, das sind zwei komplett verschiedene Sachen und gerade dieses on the run kriegt er auch wirklich sehr, sehr gut hin. Ähm, ist bei mir dann so ein bisschen die Befürchtung, dass er dann in der Red Zone eher dafür genutzt wird, um dann halt auch Outside Run mäßig da mal wirklich so einen Edge Defender oder so komplett mit rauszunehmen. Also von daher großes Projekt im wahrsten Sinne, ähm, aber Fantasymäßig würde ich da absolut keine Garantie draufsetzen. Und von den drei Titans, die wir heute mitmachen, ähm, wäre er für mich auch auf Platz drei, weil es für mich zu heikel ist. Also kann wirklich sein, dass das Fantasy-mäßig sich nach einem Jahr komplett ausgekaspert hat. Wenngleich er auch das Feld ganz gut sehen könnte, weil er ja seine ähm, Fähigkeiten mitbringt. Das war jetzt ein verdammt langer Tag. sorry.
1: Nee, nee, aber das Ende fand ich noch mal sehr, sehr passend. Das hätte ich auch noch ergänzt. Ich glaube schon, dass das, also, er hat die größte Chance von allen dreien, viel auf dem Feld zu stehen, aber ist halt derjenige, der daraus am wenigsten machen wird. Ja, gut, kommen wir zu Nummer zwei. Ähm, darf ich kurz noch äh, was ich,
0: fragen? Ja. Was hatte der Typ zu dir gesagt? Zwei Meter vier war der groß?
2: Der war zwei Meter vier, das ja. Das ist
0: 3 Zentimeter größer als Daniel Washington.
2: Ja, wow. also, oh. hey, so, kriegst jetzt hey. mal ein bisschen Liebe dafür, was ich da weggecovert habe. Also, wie, wie groß war Jan Koller? Das war als Kind für mich immer so der größte Mensch auf der Boah. Welt. Der war zwei Meter zwei, glaube ja, ich. Ja, zwei,
0: zwei glaube ich. Müsste hinkommen, ne? Ja, jetzt, also. Aber es Rico, ist schon auch ganz ehrlich, hätte er drei Zentimeter weniger gehabt, hätte es doch jeden bei gehabt. Also, Daniel Washington ja, hättest du weg gehabt.
2: Nee auf drei Zentimeter war ich bei dem, bei dem, bei dem, gefangen hat, war ich da nicht auf drei Zentimeter dran. Was man aber bei Daniel Washington sagen muss, der bringt wahrscheinlich noch mal so 100 Pfund mehr, ähm, aufs Tacho da. Also da hätten Bodhi und ich und die komplette Front Seven einschlagen können und wir hätten ihn wahrscheinlich nicht zu Boden bekommen. Schön, so elf
0: Leute am Bein und immer weiter so.
1: Ja, kommen wir zu zwei ganz anderen Tight-End-Typen. Wir machen erstmal weiter mit Michael Meyer, der sehr lange, vielleicht auch immer noch für einige, die Nummer eins war auf Tight End. Das liegt vor allem an seiner Produktivität am College, der war erstmal zu ihm, 6 Fuß neun, äh, sechs Fuß 5 groß, 249 Pfund, 21,8 Jahre. Ähm, ja, Absolut kein Athlet, <lacht> dazu brauche ich nicht viel sagen zu den Stats, aber wozu ich viel sagen kann, ist zu seiner Saison nicht nur zur letzten, sondern auch zur vorletzten, aber wir machen erstmal nur die letzten zwölf Spiele, 67 Receptions bei 105 Targets für 809 Yards ähm, und das Ganze bei neun Receiving Touchdowns, ja wie man schon sieht, abs absoluter ähm, Dominator gewesen, was die Targets angeht, insgesamt hat er äh, 35,8% aller ähm, Targets, die sind dieser Offense gesehen das ist ziemlich brutal für einen Tight End, ja aber das Ganze hat er bei Notre Dame gemacht, die sind sowieso nicht so für ihr Passing Game bekannt und da war ein Tight End, der ganz gut Routen laufen kann und Bälle fangen kann nicht ganz verkehrt. Ja, absolut kein Athlet, habe ich schon gesagt. Aber jetzt möchte ich Rico erstmal machen lassen.
2: Ähm, ja, Michael Mayer, da kommen wir jetzt natürlich fantasy -mäßig in eine ganz andere Kategorie. Denn das ist receivingmäßig wie Bruni auch gerade schon sagte, deutlich interessanter. Also wir haben auch hier wieder eine sehr gute Size. Ich habe übrigens bei ihm gesehen, also auf der Seite, auf der ich geguckt hatte, war er viereinhalb Ich wusste gar nicht, dass es da noch halbe gibt, die man dahinter klemmen kann. Aber na ja, offensichtlich. Ähm, ja, er hat eine sehr gute Size. Er ist ein guter Athlet mit Speed und Burst. Also da, genau das, was, was ich bei Daniel Washington meinte, dass der dieses One-Speed hat, das ist bei ihm nicht. Also der hat auch schon mal, ne, dass er dann so ein bisschen den Turbolader anschmeißen kann. Das funktioniert bei ihm schon. Ähm, er hat eine okaye Change of Direction für ein Tight End. Also da, ja, für ein Tight End ist es okay. Ist ja auch ein bisschen mehr Fleisch, was da vor sich hergetrieben wird. Ähm, er hat einen guten Catchpoint und insbesondere bei den Contested Catches, finde ich, hat man das gut gesehen. Also der Point of Catch, also der Punkt, an dem du den Ball quasi abfängst, also die Höhe oder ähm, ja der Punkt einfach. Es hat mir sehr, sehr gut bei ihm gefallen. Also da hat er ähm, wirklich seinem Defender keine Chance gegeben, die Bälle groß zu fangen. Ähm, das ist sehr gut, spricht dann halt auch für einen Catching Tight End. Er ist ein ziemlich tougher Player. Zum einen heißt das, dass er ähm, auch tough zu tacklen ist. Nicht so schlimm wie bei Washington. Aber trotzdem hm, brauchst du schon ein bisschen was, wie sich das bei einem Titan auch gehört. Ähm, und tough auch in dem Sinne, dass er so ein extra Yard-Guy ist. Also der versucht halt auch wirklich für diese ein, zwei Yard mehr, sich dann noch mal wirklich reinzuschmeißen, noch mal wirklich die Beine in Bewegung zu setzen, noch mal den Kopf runterzunehmen und so. Also das gefällt mir wirklich. Ähm, dieses taffe Gameplay finde ich gut. Ähm, auch hier ein guter Blocker. Wir bewegen uns auch hier wieder auf einem anderen Niveau als Washington. Aber, ja, ein so guter Blocker, als dass ich sagen würde, den kannst du dann auf jeden Fall auch als receiving tide nutzen, auch wenn er nebenbei gut blocken kann. Also, das, ähm, sehe ich jetzt nicht als großes Problem an. Ähm, Minuspunkte, Speed nach dem Catch ist so lala. Also, man sieht, dass er dann schon so ein bisschen Burst hat, aber nachdem man den Ball gefangen hat, ist da jetzt keiner, der irgendwie noch mal so richtig durchstartet und dann allen weglaufen kann oder so. Spricht natürlich auch ein bisschen gegen die Position, die er spielt, aber ähm, er hat einen Burst, aber die Endgeschwindigkeit, da kommt jetzt nicht so unendlich viel. Aber wie gesagt, das ist halt auch halbwegs normal für ein Tight End. Ähm, ich finde, er bewegt sich im Feld nicht so mega smooth, also ich finde, es ist alles so ein bisschen hölzern, aber ja, mein Gott, ist halt auch ein Rookie. Äh, Titans brauchen aus Fantasy-Sicht sowieso oder auch teilweise auch aus NFL-Sicht drei bis bis zu vier Jahre, bis die überhaupt mal anständig hitten. Also da haben wir mit Greg Dulcich, glaube ich, eine absolute Ausnahme letztes Jahr gehabt. Wir sehen es bei Hawkinson. Bei Fan ist es nie irgendwie groß passiert. Also geht mal allein durch, was in den letzten Jahren so auf Titan kam. Ähm, das dauert halt wirklich lange. Also da kann man auf jeden Fall mit ihm auch noch gut arbeiten. Ähm ja, und trampelt gefühlt daher, habe ich mir noch aufgeschrieben. Weil ich fand, er wirkte dann doch so ein bisschen, als wenn du mit einer Posaune hinterherläufst. Also irgendwie mh, alles noch ein bisschen klobig. Ähm, aber ich glaube, kann man alles noch beheben mit ein bisschen Coaching. Und an sich als Catching Titan gefiel er mir wirklich gut.
1: Das Einzige also ja, das Einzige, wo ich nochmal nachhaken würde, beziehungsweise meine Meinung zu sagen würde, ist, ich finde, er hat nicht mehr Burst. Also ich fand ihn ehrlich gesagt immer sehr behäbig, also sehr langsam. Und das hat auch der Combine gezeigt. Und da bin ich gespannt, ob das dann in der NFL wirklich zu einem guten Tight entreicht. Also da müsste ihr meiner Meinung nach noch dran arbeiten,
0: wobei das natürlich beim Speed
1: und Burst immer ein bisschen schwierig ist. Brady, was hast du noch?
0: Boah, ich bin eigentlich mit allem d'accord. Ähm, was ich noch sagen würde, wenn man das so, oder ich time das immer so ein bisschen ein, immer so, hat er das, also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ähm, hat er Speed, teile ich das immer so ein, in Elite, sehr gut, gut, okay, und ich finde, der hat nö der hat nicht ein Trade, wo ich sage, das ist Elite oder sehr gut. Das ist für mich so ein richtig durchschnittlicher Tightend. hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht, wenn ich den zugeguckt habe. Fand ich den einfach. Meh. Also ich glaube, der kann alles gut, solide. Aber irgendwie, weiß ich nicht, da fehlt mir für die NFL der Upside. Für Fantasy irgendwie die Upside, also von dem würde ich in Jahr 1 und auch im Rookie Draft so die Finger weglassen, das würde ich gerne erstmal sehen, was der in der NFL kann. Ich weiß nicht, ob das jemals irgendwas wird, wo du sagst, ja, vielleicht äh, dieser typische Titan, wo du sagst, ach, gutes Matchup, die sind schlecht gegen Titans, ähm, der ist noch auf dem Markt, meiner ist eh verletzt, ähm, hole ich mir mal. Aber mehr sehe ich da echt nicht. Also der, also, den haben ja ganz viele als Titan Nummer 1 irgendwie. Puh, 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 fand ich nicht so.
1: Ja. Ich bin da auch noch sehr unschlüssig. Also, meine Nummer 1 ist es stand jetzt auch nicht, aber an, aufgrund mangels Alternativen ist er halt <lacht> für die NFL sehr interessant.
2: Und dadurch auch irgendwie in irgendeiner Art und Weise für uns. Würde ich mich auch anschließen. Also, die, die Klasse haut mich überhaupt nicht vom Hocker auf Titan. aber er ist noch so irgendwie der fertigste von den dreien. Also, Washington ist für mich ein absolutes Projekt. Ähm, Kin, -Ka Kin Kate wird er, glaube ich, ausgesprochen. Ja. Äh, Kin Kate hat für mich gewisse Schwächen und die kaschiert Michael Myers bei sich dann irgendwie schon deutlich besser. Also ja. für mich ist er der kompletteste. Und deswegen wahrscheinlich die Nummer eins, aber jetzt nicht deswegen irgendwie, dass ich aus dem Häuschen bin. Ja, irgendwie müssten hm. halt die Washington und King Kate irgendwie
0: noch ein paar Eigenschaften von dem anderen haben, damit das richtig knallt. So haben die halt irgendwie zwei, drei Eigenschaften, die richtig gut sind, aber halt auch so ein paar Negativpunkte, ne? Wo die halt Michael Meyer irgendwie dann solide nicht hat, weil er irgendwie alles kann, ne? Das ist so der Weston McKenny wieder. Kann alles solide, aber nix gut.
1: Ja, dann ähm, wurde er jetzt schon angesprochen. Machen wir den schnell noch mit weg. Ähm, momentan tatsächlich meine, mein präferiertes Ziel äh, auf Tight End ist Dalton Kincaid. Dalton Kincaid ähm, ist 6 Fuß, also der kleinste, 6 Fuß 4 groß, 246 fund konnte am Combine nicht teilnehmen, weil er ein bisschen Rückenprobleme hat, aber ist jetzt wohl geklärt, habe ich heute noch gelesen. Ähm Was hat der Mann vor 2020 gemacht, müssen wir gleich nochmal klären, weil ich nur diese drei Jahre als Dets habe, aber er ist schon, und das ist mein größter Punkt, wo ich sage, ah, der Mann ist schon 23,5 Jahre alt. Hat eine gute College-Karriere jetzt in Utah noch hingelegt. Letztes Jahr 70 Receptions für 890 Yards und 8 Touchdowns. Super Catch-Rate, auch das Jahr davor schon. Also der Mann kann Bälle fangen. Ähm, auch ein guter Dominate, gutes Dominator-Rating in Utah gehabt. Gut ist nur die Pack 12 das muss man jetzt auch noch mal mit äh, einbeziehen ein bisschen. Ähm, ja, Duncan Kincaid. Äh, wisst ihr, was er die Jahre davor gemacht hat? Ich
2: habe auch Stats von davor, aber da war er nicht bei Utah. Also ich sehe seine Career-Stats hier gerade nur vor mir und die gehen 2018 schon los, aber der war ja wahrscheinlich nicht fünf Jahre am College, oder?
1: Ja, der wurde der USD, der, der, was ist denn Nee, der da USD? steht
2: College. Der wurde transfert also zu Utah. San Diego to Toreros?
0: Ja, ja, da steht irgendwie College San Diego 2018, 2019 und seit 2020 in Utah. Genau. Wenn ja, hier und so bei Wikipedia 2020 kommt.
2: hatte auch ein, nur eine Reception
1: Tja, okay,
2: ähm,
1: der war tatsächlich ewig am College, deswegen auch schon so alt, <lacht> das wäre mein Nachteil bei ihm, aber von den drei, die wir uns jetzt angeguckt haben, finde ich, was äh, das, ja, diese, dieses Natürliche beim beim fangen, diese Bewegung danach, diese Geschwindigkeit auch, die er konnte jetzt leider im Combine nicht zeigen, aber das sah irgendwie für mich am flüssigsten aus und ja, wenn der ein vernünftiges Draftkapital bekommt, ist es wahrscheinlich sogar meine Nummer 1. Wie steht ihr dazu dann letztes Brady, glaube ich, wieder?
0: Ja, so inoffiziell ist der wohl oder mal eine 4-4-6 gelaufen, ne? Das ist dann schon so bei JSN und so in der Richtung. Ähm, der ist halt relativ kleiner Teil, denn. Ich würde den, also man könnte fast sagen, ah, der ist ein großer Receiver, so gefühlt, ne? Ähm, Timo hat es eigentlich gesagt, so seine Trades, die richtig gut sind, sind Explosivität und Speed für ein Tight End. Und er hat auch einen soliden Catch-Radius. Ähm Receiving-mäßig ist der ganz klar die Nummer 1. Es wird halt nur ein bisschen die Frage sein, ähm, was ich dann auch als Schwächen habe. So Blocking, das sah aus, als ob er das will. Also sah wirklich willig aus, aber... Er kann halt einfach, der hat halt kaum Power als Titan, der kann die kaum halten, ne. Wenn da wirklich mal ein guter Edge-Defender kommt, ist das, ist das schwierig, ne. Ähm, und hat natürlich auch nur oder fast ausschließlich immer im Slot gespielt, also kaum Outside mal, auch als Titan. Es ähm, ist ein bisschen schwierig, finde ich, den in der, also auch auf die NFL zu protection, weil, ähm, den musst du dann schon ganz klar ziehen und sagen, um, ich will ein Tight End mit Receive, also einen Receiving Titan, ne? Weil wenn die einen normalen Tight-End wollen, wird er nicht so viel auf dem Platz stehen, weil dafür einfach das Blocking fehlt. Also er bräuchte eigentlich einen guten Blocker neben sich so. Vielleicht Moelle Cox bei den, bei den Colts. Und dann kann er da die, die Receiving Waffe sein. Das würde gut passen. Um, und Timo hatte es auch gesagt. Also der hatte einen kleinen Bruch im Rücken. Alle sagen, soll wieder gut sein. Aber man sollte es zumindest mal auf dem Schirm haben. Ja, das wäre es von mir. Und einen coolen Namen. Also King Kate hört sich einfach cool an als Name.
2: Das ist absolut solide. Ähm, ja, Großteil hatte das schon gesagt. Für mich ist er trotzdem noch ein solider Bild. Also ist jetzt auch nur ein Inch kleiner als Michael Myers. Nein. Dafür hat er aber die Funde. Einerthalb, ja. wenn <lacht> wenn es die offiziellen Metriken hergeben. Ähm, dass er ein besserer Catcher als Blocker ist, haben wir auch schon gehört. Speed Burst ähm, ist von den dreien dann schon das Beste. Also bei dem hat man einfach gesehen, nach dem Catch sind da halt wirklich noch zehn Yard drin. Das Gefühl hatte ich jetzt bei den anderen nicht zwangsläufig. Also der kann auf jeden Fall auch noch mal so ein bisschen Yards after Catch machen.
0: Kommt drauf an, wie lang Daniel Washington die hinterherziehen kann halt.
2: Ja gut, das ist <lacht> ja zählt auch als Yards after Catch, ne? <lacht> Stimmt. Yards after Contact, ähm <lacht> Ist dann wahrscheinlich noch mal eine andere Metrik. Ähm, ja, auch hier wieder eklig zu tackeln. Habe ich mir irgendwie bei allen aufgeschrieben. Ähm, lustig, weil Boni meinte gerade ich, ich, ich kriege dein Wortlaut nicht mehr zusammen, aber der gefällt mir irgendwie am besten von der Art und Weise, wie er das macht. Oder irgendwie sowas meintest du sinngemäß. Ähm, und ich habe mir nämlich auch aufgeschrieben, gefällt mir mit der Art, an den Ball zu kommen und Blocks zu shredden. Also ich hatte auch einfach das Gefühl, das sah einfach so am natürlichsten aus und einfach so am flüssig, hattest du, glaube ich, auch gesagt. Mhm. Also das deckt sich ziemlich mit dem, was ich auch ähm, hatte. Es sah halt einfach sehr organisch einfach aus. Ähm, das auf jeden Fall ganz gut. Dann Brady hat es auch gerade schon gesagt, kein guter Blocker. Ich habe mir aufgeschrieben, ihm fehlt der Anker. Ich weiß nicht, ob man das bei den Titans auch so nennen kann. Ähm, ich weiß, dass du es in der O-Line immer Anker nennst, ne? also wo du quasi mit dem Fuß so deinen Anker setzt, um dann zu arbeiten. Und ich habe das Gefühl, das fehlt ihm. Ich weiß gar nicht, ob zwangsläufig die Power ist, aber ich finde, ihm fehlt einfach ja so dieser Anker im Boden, an dem man von dem aus man irgendwie arbeiten kann. Also den habe ich irgendwie bei ihm nicht gesehen. Ein paar Concentration Drops. Na ja, gut, bei wem haben wir das nicht? Ähm ja, und im Runblocking ist er mir ganz, ganz negativ aufgefallen. Also da fand ich ihn wirklich katastrophal. Also die Concerns, bei, die ich bei ihm habe, aus fantasy sicht erstmal gut, weil er ist hauptsächlich Catcher. Also wenn er auf dem Feld steht, kannst du davon ausgehen, dass er auch seine Route läuft. Denn als Tight Tightend ähm, wollen wir in erster Linie, dass die erstmal Routen laufen. Also gar nicht mal, dass die Catches machen, sondern wir wollen, dass die erstmal im Gameplan involviert sind und Routen laufen. Und das werden wir bei ihm, glaube ich, bekommen. Also, der wird eher Routen laufen, als dass man ihn blocken lässt, weil offensichtlich kann er es nicht so gut. Ähm und ich bin gespannt. Und auch wieder ironisch, dass Boni sagt, er gefällt ihm super gut. In so gut wie allen Mock Drafts, die ich das letzte Mal gesehen habe, ist Kincaid tatsächlich auch zu den Packers gegangen ähm, und würde tatsächlich ja auch halbwegs gut passen. Ne? Also man braucht jetzt nicht zwangsläufig den Blocker, sondern wirklich noch mal so eine Receiving Option so ein bisschen durch die Mitte. Über Watson hast du außen schon was und so. Also das könnte ich auf jeden Fall sehen.
1: Mhm. Ja, würde ich feiern. Äh,
2: was man Jetzt halt sagen
1: muss, ne, der Typ darf nicht wie Tightends normalerweise drei Jahre brauchen, bis er in der NFL ankommt, weil dann ist der Mann 27. <lacht> dann hast du auch ja, die der, der ist 21, er äh, ist ein Dreivierteljahr jünger, glaube ich. Ich es schon zugemacht. Und Gut, Washington war, glaube
0: ich, auch erst spielen, 21, aber,
2: ne? Ja, Washington ist der jüngste. Sieht aber auch aus wie so ein Vertrauenslehrer. Ich hab's ein <lacht> gerade vor. king
0: äh, King-Kate, king ja. Ja, ja. ja, Der war bei Utah Vertrauenslehrer, habe ich gehört.
2: <lacht> Könnte auch sein, dass da gerade der Philosophielehrer irgendwie rein, reinplatzt in die Vorlesung.
0: Deswegen wussten wir nicht erst, wo der gespielt hat. Also der hat eigentlich, hat der bei San Diego seine College-Karriere gemacht und haben danach gesagt, ja, wir brauchen einen Lehrer in Utah. Und dann haben sie er den ein bisschen Jünger gemacht, da, ja. damit er da noch ein bisschen Football spielen kann.
2: Sehr gut,
1: ja. Fünf Jahre College ist schon ungewöhnlich. Ne?
2: Naja. Okay, ich wusste gar nicht, dass man fünf Jahre am College bleiben kann. Ich dachte, also eigentlich drei mit Ausnahme so ein bisschen vier, aber fünf habe ich, ich tatsächlich glaub, nicht Ich glaube, fünf ist das habe.
0: Höchste. Es gibt ja auch so ein paar Spieler, die das wirklich auch bei großen Colleges machen, wo du weißt, jo, die sind halt, also ähm, ich weiß gar nicht, hieß das Gronski oder so, der war mit ähm, Clemson, da wo Trevor Lawrence gewonnen hat, war das der Mittellinebacker. Und der, der hat halt selber gesagt: ja, Ich bin für die NFL zu schlecht, aber ich bin hier, spielen Clemson eine gute Rolle, ich bleibe hier so lange, bis ich kann.
2: Ja, kommt aus gutem Elternhaus, wenn du weißt, was so ein College kostet, wenn er kein Stipendium bekommen hat, dürfte das fast in die Mio gehen. Ja gut, die wird er dann wahrscheinlich haben. Ähm,
1: zu Dalton Kincaid, jetzt habe ich es auch hier in seiner Bio gefunden. Der hat nur ein Jahr am, an der Highschool- ähm, Football gespielt und dadurch hat es gerade so gereicht, um halt so eine Chance an der University of San Diego zu bekommen. Und dann hat es anscheinend Jutta äh, so überzeugt, dass er da nochmal hin musste für drei Jahre. Naja. Oh, da hatte das jetzt vorhin schon irgendwer gesagt, als ich gesucht
2: hatte. Nö, <lacht> so. hat nö, nö. Hat nur nö. keinen interessiert, okay, gut. Nö, Was äh, mach Sachen. dein Ding, Bro, mach dein Ding. <lacht> gut, dann gehen wir rüber zu
1: den Running Max. Und äh, ja, das ist die, der erste ist, glaube ich, relativ schnell abgehakt. Ähm, von denen hat wahrscheinlich jeder Fantasy-Football-Spieler schon mal gehört. Das ist Bijan Robinson. Bijan Robinson ist 5 Fuß 11 groß, 215 Pfund schwer, 21 Jahre alt. 4,46 40 Yard Dash, einen guten, sehr guten Speed Score, einen sehr guten Burst Score, College Dominator, sehr, sehr gut. Ähm, drei Jahre hat er gemacht bei den, äh, in Texas. Wie heißen die? Longhorns, ne? Yes. Longhorns? Yes. Ja.
2: Das weiß sogar ich, weil man bei denen bei Madden irgendwie eine Karriere gespielt hat. Ach. Ähm, bei Franchise Player. <lacht> äh, hat dieses Jahr 258
1: Rush Attempts für 1580 Yards. Total Touchdowns 20 Stück und ähm, dann noch 19 Receptions für 314 Yards. Ja, Bijan Robinson, ähm, ja, wie schon gesagt, wird jedem eben bekannt sein, ähm, absoluter Ausnahmespieler, der sehr, sehr früh im Draft gehen wird und der, egal ob Superflex oder normal, die Nummer 1 sein wird im Rookie-Draft in der Dynasty und auch im ersten Jahr direkt in der Redraft-Liga, eine große Rolle spielt. Bleibt nur zu schauen, wo er unterkommt, aber es ist eigentlich egal, wo die... Teams mit absoluten Elite-Runningbacks, die werden ihn nicht ziehen. Und bei allen anderen, auch wenn das gute Runningbacks sind, ähm, den wird er schnell den Rang ablaufen. Brady fand ihn, glaube ich, nicht ganz. Also hatte irgendwie so ein paar Sachen, die ihn gestört hatten. Aber dann würde ich erstmal mit Rico anfangen. Vielleicht möchte der noch irgendwie. Hast du was Negatives? <lacht>
2: Äh, ja, also ich mach's bei Bijan wirklich kurz, weil über dem brauchen wir uns nicht großartig unterhalten. Das weiß jeder. Das ist ähm in, auf einer Ebene, was damals Josh Jacobs und Saquon Barclay waren, als sie aus dem College gekommen sind. Also das Ding ist fix. Ich kann meine Punkte gerne mal vorlesen. Ähm, generell zu Running Backs, worauf ich immer so ein bisschen achte, also bei White Receiver habe ich auch gesagt, Draft Capital und so ist wichtig, ist bei Running Backs komplett egal. Ähm, also da ist es ja mittlerweile sogar ein Trend, dass du in der siebten Runde eventuell einen findest, dem du nicht viel zahlen musst und der dann dein Man ist. Ähm. Beim Running Back kommt es natürlich auch so ein bisschen auf die Destination an, also wo landet er, in welchem System, mit welchen Leuten, um sich herum, aber bei Bijan können wir das Ganze wirklich kurz machen, denn der wird wahrscheinlich der ganz klare Starter sein, also wenn der nicht gerade nach Seattle, ähm, zu den Patriots oder sowas kommt, dann brauchen wir da glaube ich nicht mal ein Case-Off machen in welcher Rolle der da spielt, also, ähm, ja, ich hake schnell meine Punkte ab, ohne schnell drauf zu gehen, elite Pass Catcher, antizipiert das Feld und Hits, fantastisch mit Füßen am Boden, kann Hits einstecken und austeilen, starker Pass Defender, absolutes Workhouse, ähm, Minuspunkte, keine elite Speed, some ball drop issues, ball drop, nee, nicht drop, some ball security issues, also hat zwischendurch auch mal so ein bisschen wo hab, ich, wo hab ich das denn her? Warte mal, er hat gar keine Fumbles. Ach so, äh, ja, genau, das ist mir noch aufgefallen, dass er dann teilweise die falsche Hand immer genommen hat, wenn er so zum Feld gegangen ist. also Oder dass er den Ball dann mal den Arm so ein bisschen weit rausgehalten hat, wenn der Tackle von der Seite kam und so. Also das kann man meiner Meinung nach noch ein bisschen besser ähm, verstecken, wenn da so ein NFL-Linebacker reinfliegt. Aber gut, solange er die Dinger festhält. Ähm, ja, Bijan halt. Also da brauchen wir, also ja, mache ich nicht länger, als es nicht muss. Bijan, fantastischer Junge.
0: Really. Mm, ja, also ich hatte halt gesagt, dass ich habe, vielleicht war ich da ein bisschen naiv, ich habe ein bisschen mehr erwartet, als. also der ist ungelogen, also das ist natürlich ein Chip talent und ähm, aus NFL-Sicht und Fantasy-Sicht wird das der Mann sein, ähm, ich habe mir irgendwie ein bisschen mehr noch erwartet, also enttäuscht ist das falsche Wort, aber irgendwo so nach den Gucken war ich so, ah, irgendwo, ah, weiß ich nicht. ist schwierig zu sagen. Ähm, ja gut, genau, eigentlich hat Rico wirklich alles gesagt. Ähm, das, was wirklich so ein bisschen rausgestochen hat, ist halt wirklich so die Speed, die am Ende ein bisschen gefehlt hat, also, um dann wirklich richtig, richtig Elite zu sein, aber dafür macht er alles andere gut. Und was mir manchmal aufgefallen ist, ähm, das ist ja auch so ein typisches Barclay-Ding gewesen auf jeden Fall. Ähm, so manchmal ein bisschen ähm, zu viel kreieren zu wollen. Ähm, dann probiert er lieber noch mal nach außen zu bouncen fürs Big Play, statt die harten drei Yards Inside zu nehmen. Das ist mir so manchmal aufgefallen. Aber es ist alles Meckern auf ganz hohem Niveau.
1: Ja, weswegen ich ihn also, ja weiß ich nicht kann man sagen an Himmel ich habe ja auch viel an unserer Vielleicht Dynasty für Dynasty, naja, das habe ich ja ich habe ihn ja habe mich ja vorher in ihn verliebt bevor ich für diese Picks getradet habe und was der Unterschied für mich noch zu einem Saquon Barkley ist bei Barkley hatte man damals immer das Problem sein Running Style hat so ein bisschen Sorgen bereitet also nicht dass das nicht gut war, sondern eher dass man Angst hatte davor, das in der NFL zu sehen, wenn da Defender einschlagen und genau das hat sich aber ja wahrheitet bei ihm äh, mit seinen Verletzungen. Das hat Bijan für mich nicht, also selbst da ist er noch gut drin, ähm, dass er ja einfach einen einfachen angenehmeren Laufstil noch hat und ja, für mich der, wenn der anders trainieren würde, ein bisschen anderes Gewicht hätte, kann ja auch, kann ja auch Receiver spielen, also das ist das ist Wahnsinn. Ähm ja, das dazu, dann kommen wir zu Jamir Gibbs, die vermeintliche Nummer 2 auf Running Back, 5 ähm Fuß 9, groß, 199 Pfund, das ist schon mal ein bisschen wenig. Dafür ist der Mann verdammt schnell einer der schnellsten Runningbacks jemals mit 4,36. Ja, ähm, das beschreibt ihn ganz gut. Hat zwei Jahre an der Georgia Tech gespielt, ist dann zu Alabama gegangen und hat dieses Jahr 151 Rush Attempts für 926 Yards, 10 Touchdowns, 44 Receptions für 444 Yards. 13% Target-Share, auch die hat er ja schon in Georgia. Ja,
0: dann darf Brady diesmal anfangen. Da war ich zum Beispiel nach dem Tape gucken, das hat mir, da war ein bisschen mehr so, wow, okay. Uh. Rein vom Spaßlevel hat er mir ein bisschen mehr Spaß gemacht, aber das ist auch einfach nur, weil der halt wirklich ultraschnell ist. Also der hat... Elite-Speed und Elite-Explosivität kann mit dem Tempo spielen. Das ist ein riesengroßer Trade von dem, ähm, ich finde den richtig, also der ist schön agil auf den Beinen, ähm, wird dadurch natürlich auch mit Speed und Agilität, ähm, absolutes Mismatch für Verteidiger auch in der NFL sein, auch wenn die da athletischer sind, da sollte er kein Problem mit haben. Die Vision gefiel mir meistens sehr gut bis gut. Ähm, der ist natürlich ein richtig guter Passcatcher. Der kann auch alle Routen laufen. Ich glaube, er war eigentlich auch das Receiving-Game von Alabama, weil die ja dieses Jahr nicht so viele gute Receiver hatten. Und die Physis für seine Größe ist okay. Er ist natürlich nicht der Größte. Und natürlich auch, was hat du gesagt, 199. Da sind noch mal 20 fast. 16, weniger, weniger als ähm, als Bijan. Das sieht man schon. Dadurch Passblocking ist nicht seins, halt äh, einfach zu schmal für und ähm, durch die Mitte hat er sich schon oft festgelaufen. Es ne? ist aber auch wirklich klar mit der Größe. Aber ähm, man hat ja oder man liest ja oft diesen Vergleich mit Elvin Kamara, das hat man schon finde ich gesehen und ähm, ich finde halt er ist noch ein bisschen agiler, ne? also ein bisschen schneller, also laut College Stats ja auch oder 40-Yard-Dash war auf jeden Fall schneller als Evan Camera. Ähm, der kann in der NFL auf jeden Fall ein absoluter Playmaker sein. Ich, ich, hab, ich mochte den richtig gerne. Der hat mir richtig Spaß gemacht.
2: Rico, kannst du da mitgehen? Leider nein. Aber was was auch einfach wieder daran liegt, dass dass ich dass das ist nicht meine Art von Running Back ist. Also das das haben wir ja das haben wir bei den White Receivers auch schon mitbekommen und bei den bei den Running Backs bin ich tatsächlich noch ein bisschen pickier. Ähm, also auch wieder hier meckern auf hohem Niveau, aber auch hier habe ich einfach ähm, die Jungs, die ich präferiere. Und das ist bei bei einem Running Back tatsächlich ein solid geba äh, solider gebauter gebauter äh, Three Down Back. Und genau da habe ich so ein bisschen die Probleme bei Jimmy Gibbs. Ähm, was, die guten Punkte natürlich erstmal vorweg, starke Hände, Speed habt ihr schon angesprochen, also teilweise hat er sogar im Slot gespielt, was auch zeigt, was für Hände der hat und was für eine Geschwindigkeit der hat, also das, der hat als verkappter Receiver teilweise sogar gespielt, das ist wirklich gut. Ähm, er spielt wirklich tough, hat Brady gerade auch schon gesagt, aber er ist halt nicht super strong, ähm, das ist halt das, was mir immer so ein bisschen abgeht bei einem ähm, Running Back. Die laterale Geschwindigkeit ist absolut on point. Also, das ist so sein Ding, ne? Wenn, wenn grün vor ihm ist, dann ist er nicht mehr zu stoppen. Ähm, ist für mich eine absolute Outside-Run-Waffe, weswegen ich auch ihn auch echt gerne in so einem West Coast Offense-Scheme sehen würde. Also sowas wie ähm, bei den 49ers zum Beispiel. Also ich glaube, wenn du da so ein bisschen seine Stärke rausspielen kannst, Alter Schwede, dann kann das, glaube ich, richtig knallen. Stell dir mal ähm, vor, Red die jetzt
0: Dolphins würden den holen. Die spielen ja auch relativ ähnlich wie San Francisco. Und dann noch mhm. mit Hill und Wardle.
2: Naja, ja, stell, stell, also du siehst, was äh, Raheem Mostert und so da machen mhm. können. Ne? Jetzt stell dir mal vor, eine junge Version davon. Ja, also bei dem, Brady hat auch schon, ge ich weiß nicht, hattest du das Wort gesagt, eindimensional? Ähm, das, das ist es so ein bisschen bei mir. Also diese Inside-Runs, die sind halt dann auch teilweise schnell mal vorbei. Also bei dem ist der Landing-Spot für mich wirklich sehr, sehr entscheidend. Weil der kann wirklich eine absolute Waffe sein. Aber da sind noch ein paar Fragezeichen bei mir. Also bei dem will ich erst den Landing-Spot sehen. Der wird nicht in jedem Team funktionieren. Ähm, ist auch ein absoluter Hit-or-Miss-Guy. Also wenn der läuft, ähm, entweder wird er gehittet und liegt. Ähm, oder keiner kann ihn anfassen. Also wenn er angefasst wird, dann liegt er eigentlich auch. Ähm, kann vielleicht noch mal für ein, zwei Yard kämpfen. Aber ähm, ja, wenn die Hände an ihm dran sind, dann liegt er oder er zieht halt so an dir vorbei, dass da keine Sau mehr dran kommt. Also, ja, also auch so ein bisschen wieder wie Say Flowers letzte Woche. Ich verstehe, warum man sich drin rein verlieben kann. Es ist einfach nur nicht das, was ich irgendwie präferiere. Äh, Minuspunkte, anders heißt, hatten wir schon, ich habe gerade noch mal nachgeguckt, der ist noch mal kleiner als Austin Eckler und Austin Eckler ist schon so ein laufender Meter. Ähm, der macht das natürlich auch viel über seine Masse weg, ähm, ja, aber Problem für mich aus den Eckler ist so ein bisschen ähm, die Ausnahme. Ähm, falls ihr gerade nachguckt, sie sind ungefähr gleich schwer, aber ähm, ist noch mal ein Inch kleiner. Ähm, er ist wahrscheinlich kein Workhorse und dann wird es eklig. Also wenn er nicht die ganze Zeit auf dem Feld steht, ist das aus Fantasy-Sicht schon wieder ein Gadget-Spieler. Ähm, und dann kann er niemals in die Running Back 1-Riege vorstoßen und bei, dann kriegst du schon wieder Probleme, ob man den auf Running Back 2 spielt spielen kann, wenn er kein Workhorse ist, weil dann muss er halt auch jedes Mal irgendwie Hitten und seine dicken Läufe haben. Und wenn er die nicht hat, dann fliegt er dir teilweise sogar raus. Und das ist so das Problem, was ich habe. Wenn ich jetzt sehe, dass der kommt zu, ja, lass es Miami sein, lass es Prototyp ähm, die 49ers sein, dann kann das, glaube ich, richtig, richtig dolle Bock machen. Aber wenn der ähm, zu den Cowboys kommt, äh, weiß ich nicht, was ich mit dem an anfangen soll. Also zu eindimensional, ähm, da kommt es mir wirklich auf das äh, Scheme und vor allem auch auf, um das Surrounding an. Wenn der noch einen guten Running Back an der Seite hat, mh, das Workhouse-Ding ist so mein Problem. Ja.
0: Ähm, darf ich eine Frage dir stellen, wenn ich dich wieder finde? Ach, hier bist du, hier ist das Discord-Fenster. Schön. Ähm, aber findest du nicht, ähm, dass der so viel Receiving-Upside mitbringt, dass das reicht, also nicht um halt ein Elite-Running Back auch aus Fantasy-Sicht zu werden, aber ähm, um auf jeden Fall eine solide Rolle in deinem Team zu spielen.
2: Kommt halt auch wieder drauf an. Also klar gibt dir Receiving erstmal einen Riesen-Upside. Dann kommt es erstmal drauf an, in, in welcher Form wird er denn im, Re im Receiving-Game eingebunden. Also wird er tatsächlich auf Routen geschickt? Ist er immer nur so die option Screen-Option? Ähm, Hast du einen Quarterback, der die Option auch wahrnimmt? Oder spielst du jetzt unter einem Lamar Jackson, Justin Fields, Josh Allen, die im Zweifel auch lieber die Beine in die Hand nehmen, als diesen Screen zu spielen? Und wenn du schon nicht so viel auf dem Feld bist und dann eventuell diese Options nicht kriegst, dann reicht es mir nicht. Aber ansonsten bringt er dir natürlich ein gutes Upside mit. Aber deswegen, ja, das kann funktionieren, aber ist absolut abhängig davon, wo er landet und wie er landet. Also, kann funktionieren. Also, lass ihn jetzt mal bei Miami spielen und die machen irgendwie so ein, nicht Committee, sondern Trimity oder wie auch immer man das nennt, ähm und werfen alle so ein bisschen rein. Dann kannst du bei Gibbs wahrscheinlich schon das beste Gefühl haben, weil er zumindest Receiven kann und Home-Run-Hitter-Ability hat. Aber es ist halt nicht in Stein gemeißelt. Also der Quarterback kann dich auch komplett vernachlässigen und dich nicht anwerfen und dann ist halt scheiße. Dann beraubst du ihn um 50 Prozent seiner Fähigkeiten.
0: Ja, der muss halt echt, ähm, muss man, muss der halt in so eine Offense kommen, die ihn auch wirklich wie Austin Eggler oder Dings einsetzen, ne? Ähm, Voll. Ähm, Elvin Kamara. Zwar auch mit Runs füttern, aber sage ich mal, wenn der vielleicht 130, 150 Runs die Song kriegt, reicht das vollkommen. Hauptsache, er kriegt halt das Receiving-Game,
2: ne? Und lass die mal nach Houston gehen. Katastrophe, wenn du nicht Three Down Back bist und keine Waffen um dich rum hast. Also, ja, vor allen Dingen wird er gegen der wird sich halt, kann. halt
0: dann schlechte Chancen als ähm, Runner, ne? Was?
2: Ja, also und da da hängt für mich viel an dem Landing-Spot einfach.
1: So, dann gebe ich jetzt auch noch meinen Take dazu. Zunächst, damit das jetzt nicht falsch rüberkommt, äh, ich, ich schaue mir den auch gerne an. Ich schaue mir den super gerne an und habe auch oft den Elvin-Camara-Vergleich gesehen. Kann ich aber null zustimmen, weil Elvin-Camara auch als er aus dem College war, schon sehr viel schwerer war und jetzt mittlerweile genauso viel wiegt wie Bijan. Also das ist eine ganz andere Gewichtsklasse. Und das ist das Problem, weil jetzt kommt wieder der Stats-Guy. In der NFL unter 205 ist schon also 205 ist schon schwierig, da einen Elite-Running-Back irgendwann mal zu finden. Unter 200? Puh. Ähm,
2: darf, darf ich fragen, ob du auf die Folge von den Fantasy-Footballern anspielst? Ach so, nee, die höre ich gar nicht. Okay, die hatten nämlich auch so einen ähnlichen Take. Und da war nämlich auch irgendwas, dass sie was vorgelesen haben. Und da sind sie auch so um die 200-Kilo-Marke, ähm, also Pfundmarke gegangen. Und die haben auch und mal so vorgelesen, wer da drunter ist und das ist keiner der in der top ähm, 30 running back ist also deswegen dachte ich nur dass du dass du vielleicht so in die mm. schiene gerade fahren willst aber dann ist das im endeffekt noch mal um dich zu, um dich das so, zu supporten glaube erstes äh,
1: unicorn bin ich äh, ja wenn du drauf setzen willst ja aber das wird für mich in der NFL ein third down running back plus werden und willst du das so früh im rookie draft ist das das ziel ja du musst es machen aber ich würde mich nicht darauf verlassen. Also Miami oder Chargers wäre das Traum-Szenario. Ansonsten, das wird, also, der wird in der NFL nicht viel laufen. Und das ist auch bei dem ganzen Receiving-Upside, ja, wie heißt der von... Okay, also ihr seid beide von, sehr skeptisch, habe ich jetzt auch Wie rausgehört? heißt der von Washington, der, der immer die Bälle
0: fängt? Eher skeptisch als ähm, positiv. Ja.
2: JD <lacht> ähm, nee, also ich bin schon eher positiv, aber ich mache es komplett von dem ähm, Landing-Spot abhängig. Also bevor ich nicht sehe, wo er spielt, okay. würde ich mich da nicht rantrauen. Und ich bin auch froh, dass ich an elf bei uns in der Dynasty picke, dass ich gar nicht die Option habe, mich damit jetzt auseinanderzusetzen. Also wenn wir, wenn wir picken, weiß ich den Spot und dann weiß ich auch, ob ich ihn nehme oder nicht. Ich habe voll Bock auf ihn, aber nur in der richtigen Offense. Wenn das, ein, wenn, wenn wir Freitagnacht da sitzen und das wird ein Team, worauf ich gar keinen Bock habe, ist er von mir komplett aus Boah, der Und dann kann ich mich mit Pick elf mit ihm auseinandersetzen, wenn er dann noch da sein sollte. Ich glaube Samstag
0: sehen wir den erst.
2: Mhm. Äh, ja, stimmt, würde kein Day One. Achso,
1: und das wollte ich nochmal sagen, Rico ähm, hatte gesagt, es ist auch richtig, dass bei Running Backs die, das draft wenig Rolle spielt, aber ob du P äh, Day 2 pick bist oder später, da ist schon so ein, so ein kleiner Cut, weil alles ab Runde 4, das ersetzt die NFL dir jedes Jahr, egal ob wie geil du warst im ähm, Jahr davor, also das ist denen vollkommen egal, ja, ob, ob Runde 2 oder 3 ist dann schon ein Unterschied.
0: Also für Upsi allein für das Upside, was er mitbringt, musst du ja als ja, nfl team den schon am ersten, oder äh, an den ersten beiden Tagen holen. Also ja, am zweiten ja, Tag, wird, bei erster Tag wäre wir zwei, auch zu so früh. In
1: zwei, in Runde 2, Ende Runde 2 würde bitte gehen.
2: Er, er ist ja wahrscheinlich auch bei den Teams Running Back Nummer 2. Also bin, deswegen wird er nicht weit fallen.
0: bin dann mal gespannt, wie wir, wie wir nach dem Jahr über ihn sprechen.
2: Mhm. Erstmal nach dem Landingspot. Nach dem Landingspot können wir hier alle Takes aufmachen, die wir möchten. Ja, kommen wir zum dritten Running Back und das ist,
1: ja, Wish wäre ein bisschen zu günstig, aber ich hätte jetzt gesagt, Bijan Robinson auf Wish bestellt, weil er ein kleines Stückchen größer ist, genauso viel wiegt und halt dieser, ja, ähm, klassische Three-Down-Back sein könnte, allerdings ob das für die NFL reicht, müssen wir nochmal kurz eruieren. Und das ist, hatte ich den Namen schon gesagt, 6 Chabonnay. 6 Fuß, 214 Pfund, ähm, College Target Share von 14,5. Ein Vordiatisch von 4,53, hat auch 4 Jahre College gespielt, 2 Jahre in Michigan und 2 Jahre jetzt an der US, äh, UCLA. Hat dieses Jahr 10 Spiele gemacht für 195 Rush Attempts, 1359 Yards, 14 Total Touchdowns, 37 Receptions für 321 Yards. Ist jemand hier großer Zach Charbonne-Fan?
0: Fan? Fan wäre hm. jetzt zu viel. Aber ist okay. Das wäre auch mein Take. Oh. <lacht> Ich mag den mehr als Michael Mayer. <lacht> Soll ich einfach mal da machen, wenn mir keiner ja, ein absoluter ja. Fan ist? Also, ähm, ja, ist halt ein physischer Runner. Der hat eine ganz gute Stärke, weiß auch, wie er damit umgehen muss. Ähm, Speed ist okay, gut, hat eine gute Vision, finde ich, und bringt halt auch ein gewisses Receiving-Upside mit. Der ist mir halt ein bisschen so als Schwächen, der ist mir ein bisschen zu physisch, der will halt keine Verteidiger aussteigen lassen, sondern er will einfach eigentlich durch sie durchrennen und er kann sie eigentlich auch nicht so gut aussteigen lassen, davon abgesehen. Ich ähm, und ich finde, wenn der auf Speed ist, ist das gut, das ist eine gute Speed, aber es braucht halt gefühlt 200 Jahre, bis der auf dieser Geschwindigkeit ist. Also, der ist halt echt, also ich fand diese Explosivität hat der überhaupt nicht, oder? Das hat schon lang gedauert. Was ist denn der auf 40 gelaufen? Eine 4-5-3. Das ist 3. schon langsam für einen Running Back, finde ich.
1: 70 Prozent also unter den Top 30 Prozent der Running Backs. Also, ja.
0: Echt? Oh
1: ja. ja, der hat, was heißt 30. Top 30 Prozent, ne? das ist... <lacht> das ist also 70
0: sind halt schneller als er. Hm? 70% sind halt schneller als er, oder nicht? Nee. Nein, nein, er ist,
1: er ist schneller als 70%. Er ist schneller als
0: 70%. Ja, das weiß ich nicht. <lacht> ähm, und er ist, ähm, finde ich, also was mir so aufgefallen ist, fand ich in, die, in der Pest Protection halt nicht so geil. Ähm, ist ja eigentlich aus Fantasy-Sicht, sagen wir auch immer, egal. Ähm, weil uns bringt das, das bringt ja keine Punkte, wenn er einen coolen Block macht, aber es ist halt für die NFL-Teams wichtig, ne, und dadurch, ähm, das ist ein kleiner, oder ist schon ein Negativpunkt, wo es ein bisschen Dings ist, ähm, ja, physischer war da mit Receiving Upside, aber ob der irgendwo direkt Starter wird, weiß ich auch nicht, also, es kommt dann wirklich auch, also, bei dem, finde ich auch, kommt es deutlich auf den Landing-Spot an, wen er vor sich hat, ob er vielleicht irgendwo die Nummer eins sein kann. Ähm, aber ich glaube, glaub, auch im perfekten Landing-Spot viel mehr als ein solider Flex-Spieler. Sehe ich da erstmal nicht.
1: Der Mann braucht eine Verletzung von einem gestandenen Starter. Dann kann er halt auch alles übernehmen. Das ist das Gute an ihm, ne? Nicht so wie bei Gibbs. Ja. Rico, Ergänzung.
2: Ähm, nee, bin ich auch nah bei euch dran. Ähm, von den Maßen erstmal, das ist Top 6.0, 2.14. Das ist ein Token größer als Bijan und wiegt in etwa dasselbe. Ähm, das ist, wenn du bei Sims deinen Charakter erstellst, hat der bei, beim Körperbau einfach alle Punkte schon verbraten. Das sieht echt gut aus. Ähm, Size Strange äh, läuft hart und tough. Er läuft allerdings auch sehr hoch. Ich glaube, dass er deswegen auch so langsam wirkt, weil er wirklich sehr weit oben läuft. Also, der versucht sich gar nicht großartig klein zu machen oder so. Großartig klein. Ähm, gute Vision und Instinkte, solide Hände. Ja, alles okay. Bei Minus kein Big-Time-Burst, haben wir gerade schon gehört. Also, da fehlt es da fehlt's ihm dann irgendwie. Ähm, einige Body Catches waren dabei von den Catches, die er gemacht hat. Gefällt mir ja absolut gar nicht. Aber gut, kann man teachen. Ähm, Fragezeichen, viele Enkelhits durch Laufstil? Fragezeichen. Also, wenn ich mir den angucke, wirst ich als Cornerback sofort, wo ich bei dem angreife, und zwar einfach frontal ins Schienbein unten rein, weil er wirklich so aufrecht hochläuft, dass du ihm wirklich seinen Körperschwerpunkt unten komplett wegtackeln kannst. Ähm und wenn er das nicht ändert, wird das, glaube ich, auf ganz andere Cornerbacks ähm, treffen. Und wenn da so ein 1,95-Cornerback äh, in dich einschlägt, in deine Enkel, und das dann irgendwie so 100-mal in der Season Boah, weiß ich nicht, wie, wie langlebig das als Running Back ist. Also da habe ich so ein bisschen Injury-Concerns jetzt schon, obwohl ich nur so ein bisschen Tape geguckt habe. <lacht> ähm, aber gut da bin ich ein Laie, das wissen andere wahrscheinlich besser. Ähm, und als ganz große Frage, das, was ihr im Endeffekt auch als Ergebnis habt, kann er ein Workhorse sein oder ist er einfach eine geile Nummer zwei? Und da habe ich mir als Stichpunkt Alexander Madison aufgeschrieben. Also das kann so einer sein, als NFL-Team freust du dich unfassbar, dass du so einen in deinem Team hast. Denn du weißt, wenn mit deinem Running Back mal was ist. Ja, kein Problem, wir haben ein Chabonet dahinter, der kostet uns nichts. Ähm und er macht seinen Job absolut gut und ist so bei aus Fantasy Sicht so der typische Waiver Wire dann irgendwann in Woche 6, 7, die, die Fab Legende, die du dann irgendwie auf in deinem Team haben willst, weil eine Verletzung passiert ist, wie Mike Boone, genau. <lacht> ähm, es kann natürlich auch sein, dass er einen Landing Spot bekommt, wo er von Anfang an seine Chance bekommt und das vielleicht im Trainingslager direkt beweist und auf einmal ist er der Nummer 1 Running Back. Oh, also, <lacht> viel Outcome bei ihm. Ich gehe davon aus, dass er eher als Nummer zwei zumindest anfangen wird. Und dann wird's aus Fantasy-Sicht natürlich schon wieder eklig, weil dann ist er so ein, den dir irgendwann, wenn wir unsere mock -Drafts machen, wieder irgendwo auf die Bank setzt, weil du sagst, na ja, ist halt, ne, mal gucken, was aus dem wird. Hm. Aber mit ganz viel Glück könnte das sogar ein Workhorse sein in irgendeinem Team. Aber auch da der Landing-Spot macht, glaube ich, echt viel aus. Also, könnte zum Beispiel auch so was Typisches sein, was irgendwie zu den Bengals geht, wo es die die Mixendebatte die ganze Zeit noch hochkocht. Oder, ja, lass ihn zu den Vikings gehen, wo man davon ausgehen kann, dass der, wenn Cook wahrscheinlich vor Saisonbeginn noch weg sein wird. Und dann kämpft er auf einmal mit Madison um die Nummer eins. Also, gibt gibt's Möglichkeiten, ja, aber ich würde ihn ja, Stand das, jetzt eher als als Nummer zwei sehen.
0: Das willst du aus Vikings-Sicht aber auch nicht haben, oder? Madison und ähm Charbonnet, die um die Eins kämpfen.
2: Ich glaube, Madison ist gar nicht so verkehrt. Ich würde Madison eigentlich gerne mal ein Jahr sehen. Für das Geld, was du da sparst, ähm, dafür ist mir Guck nicht mehr Elite genug. Aber das ist, das ist ein anderer Take. Ja.
1: Hm,
2: ja. Okay, ich glaube, dann ist zu
1: Charbonnet alles gesagt. Ich würde gerne einmal
0: mit Sean
1: Tucker weitermachen.
0: Brady? Ähm, Sean Tucker ist der Bruder von ähm, okay, okay. Justin Wir Tucker. Auf.
1: Wir lesen auf, Brady hat sich auf Sean Tucker nicht vorbereitet. 5 Fuß 9 groß, Brady. 207 Pfund, 21,5 Jahre alt. Und ein pro day gelaufen von 4,39. Da wird immer, auf die, äh, immer noch mal 0,05 drauf gerechnet bei den Pro-Days, weil
0: das ja nicht so eine offizielle Zeit ist. und Wenn er da den Zeitmesser eine Wurst gibt, dann macht er den auch nochmal ein bisschen schneller.
1: Und 4,44 und kommen wir dann raus. Und das ist die besten 10% der Running Backs. Also schon ein schneller Dude. Ähm, hat also das
2: heißt, 90% sind schneller als er. Ja, genau. <lacht>
1: Ey, du hast angefangen mit dem Tackle. Äh, <lacht> äh, <lacht> äh, True? 1, ich ich, ich habe hier gerade Ist das richtig? Hat er 28 Mal je 100 Kilo gedrückt? Dann wäre er Top 5 der Running Backs, äh, Top 5 Prozent. Also 95 Prozent wären besser. Ähm, beim Benchpress. Ja, das ist krass. Ähm, auch einen richtig starken College-Dominator gemacht mit 32,2 Prozent der Offense-Yards. Ähm, College-Target-Share von 15,8. Also da sieht man schon, der Mann fängt gerne Bälle und das hat er in Syracuse drei Jahre lang gemacht. Dieses Jahr zwölf Spiele, 206 Rush-Attempts für 1000 Yards. Total Touchdowns 13, 36 Receptions für 254 Yards. Ähm, dann darf Rico wohl ein bisschen was
2: zu Tucker sagen. Ähm, von allen Running Backs war es der, der mich am wenigsten vom Hocker gerissen hat. Ähm.
0: Das ist ja Werbung, <lacht> dass ich mir den noch mal angucke. Äh,
2: also. Vielleicht, vielleicht kann ich ihm Brady jetzt, ähm, schmackhaft machen, aber, ah, mal gucken, ähm, ja, also er hat ein soliden Bild, ist in Ordnung, ähm, und kann Tackle brechen, also, sprich vielleicht auch für das Bankdrücken, der Junge ist schon halbwegs physisch unterwegs, ähm, Vision und laterale Geschwindigkeit hat er, ne, also jetzt nicht Elite, aber das funktioniert auf jeden Fall, ähm, er wurde viel als Green und Checkdown Option eingesetzt. Das ist jetzt so ein bisschen, das
1: Hä? Also,
2: werde ich jetzt nicht so ganz laut raus, Wie gut sind denn jetzt eigentlich seine Hände und kann er denn eigentlich auch ein bisschen mehr? Weil das ist natürlich die einfachste Art und Weise, wie man dann Running Back featuren kann. Aber ich nehme es ihm auch nicht weg. Also das kann er zumindest. Also offensichtlich hat er ähm, keine Holzhände, kann zumindest so ein bisschen was fangen. Ähm, ja, er kann, glaube ich, von dem, was er mitbringt, ein Third-Down-Back sein. Aber ob er das schon ist, ich kann es irgendwie nicht beantworten. Also ich bin bei ihm irgendwie nicht schlau. Ist er ein Third-Down-Back oder wird er vielleicht ein Third-Down-Back? Ich habe keine Ahnung. Und wenn er einer ist oder slash wird, dann, ui, geil, ne? Third-Down-Back macht wieder richtig Spaß. Ähm, ja, was haben wir auf der Negativseite? Ähm, kein Roadrunner. Also das, was auch mit dem Pässen schon angesprochen wurde. Also der läuft keine Route, sondern ist halt einfach eine fucking Option. Also langweilig. Ähm, ist in nichts Elite. Also da war jetzt nichts, was irgendwie rausgestochen hat. War in allem, ja, okay. Aber jetzt auch nicht so Bijan-Level, dass man sagt, ja, aber war in allem gut. Ähm, nee, war so, ja, war okay. Ähm was mir sehr gefehlt hat, ist so dieser Burst oder diese Explosivität. Ist halt eher so der klassische Powerback, Eher, auch wenn wenn er mit 5-9 jetzt nicht die Maße eigentlich dafür hat. Ähm, aber das geht mir da schon so ein bisschen ab. Also, was wir alle lieben, ist, wenn so ein Runningback einfach mal für 60 hat, durchpowert dann, und dann einfach den dicken Touchdown reinläuft. Der wird auf jeden Fall hinten noch mal eingefangen. Das wäre ein bisschen schade, aber ja, ob er jetzt dafür so unfassbar viele Tackle brechen wird, ich weiß es nicht. Ähm, Fazit habe ich mir aufgeschrieben, kein Macher gehen. Also das ist für mich keiner, der das Spiel irgendwie so an sich reißt, um, und dann irgendwie mit irgendeinem fucking Big Play noch mal um die Ecke kommt und auf einmal dein Fantasy-Team oder dein NFL-Team noch mal nach oben reißt. Es war alles so, ja, ich habe es mir angeguckt, war auch alles okay, wurde abgenickt, aber mich hat nichts davon vom Hocker gerissen. Absolut gar nichts. Das Einzige, was ihn für mich jetzt interessant machen würde, ist, wenn er denn wirklich dieser Third-Down-Back ist. Und das kann ich irgendwie nicht beantworten. Also, vielleicht hat Boni dazu eine Antwort und kann mich vielleicht überzeugen, aber <lacht> Irgendwie, also mir hat er überhaupt nichts gegeben beim Angucken.
1: Hm. Ja, also das, ich glaube, über alle, die wir jetzt reden, kann man nicht davon ausgehen, dass es jetzt Starter sind. Ne? Also das kannst du bei Bijan und dann ist es immer Konkurrenz mit dabei. Also wir sehen ja auch den Running Back Markt und deswegen sage ich, ja, Sean Tucker kann Bälle fangen und das sehe ich wie Rico, das sind dann meistens so eine Dump-Off-Dinger, die muss da in Syracuse halt oft fangen. Was mir ganz gut gefallen hat, sind seine, sind er hat zwischendurch echt gute Cuts drin und dadurch habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass er dann halt auch mal bei einem Zwei und Lang, wenn alle von einem Pass ausgehen, dass er dann vielleicht mal einen Ball in der Hand bekommt und dann da äh, durchlaufen kann. Aber das wird kein, also der wird nicht alle drei Downs auf dem Feld stehen. Und also das sehe ich auch nicht kommen. Also das ist nichts, was sich entwickelt bei dem. Der ist, der arbeitet mit seinem Speed, aber es reicht halt für die NFL nicht. ne? Also nicht auf dem Niveau, dass du da alle drei Downs auf dem Feld stehst.
0: Ich lese ja, gerade irgendwie, dass der ja anscheinend äh, irgendwie Sprinter war, ne? oder ist ja das das, äh, das
1: genau ja stimmt der ja, ja, stimmt
0: aber die ist Sarah Coast das ist doch auch ein kleines College wo spielen die die werden doch in keiner großen Conference auch spielen bestimmt ne mir sagt das überhaupt nichts die das ist wie das College gegen, von die haben
1: gegen Clemson gespielt aber
0: was das jetzt zu okay. sagen hat ja gut ist ja inter gibt gibt's ah. ja auch ähm, das ist wie das College von Range, Strange äh, Rico also ich immer noch nicht weiß, ob da jeweils ein anderer Spieler
2: gespielt hat. Kriegst du den Namen noch zusammen? Nee, ohne es zu googeln <lacht> nicht. Nee, müssen wir mal in unseren Twitch-Highlights gucken. Also, entweder ist das der langweiligste Sprinter der Welt. Oder ich habe mich verguckt, weil ich habe mir auf jeden Fall aufgeschrieben, wenig Burst oder Explosivität. Und das sollte <lacht> man als Sprinter eigentlich haben, ne? Aber er ist mir wirklich nicht dahingehend aufgefallen. Also, kann auch einfach sein, dass er der beschissenste Runner ist, äh, Sprinter ist, oder ich Hab's halt einfach nicht gesehen. Oder er hat seitdem noch mal ordentlich Masse draufgelegt oder so, keine Ahnung. Aber genau das hat mir so ein bisschen an ihm eigentlich gefehlt.
0: Ich werde noch mal bis Donnerstag gucken, ob ich was. Ob ich, den gucke ich mir noch mal an und dann sage ich, bevor der erste Pick kommt, ob ich den gut finde. Aber ihr habt mir beide den jetzt nicht so verkauft, dass ich mir den heute noch angucken muss. <lacht> Vielleicht wollen wir
1: ihn auch einfach, dass er das sehen durchlässt. <lacht> ähm. Ja, ACC, wer, wer, ist denn da so drin? Hier, Clemson, Florida State, North Carolina State, ja gut. Warum spielt ein Clemson da überhaupt?
2: <lacht> College Gag, ich lach mal mit. Ja, gut, <lacht> nee, können nicht alle in Clemson, der ACC spielen, ne? <lacht> ja, also die hey, spielen. Ihr müsst mir mal so dolle Nachhilfe geben. Ich habe gar keine Ahnung, worum es gerade geht. Was ist denn ACC? Ja, die, sowas? die haben ja, die hey. haben ja
0: verschiedene Conferences. Um, und da gibt's natürlich deutliche Unterschiede, ne, also so SEC ist eigentlich so creme de la creme, da spielt Alabama und, ja. ähm, Georgia da halt spielt auch, da, glaube ich, auch.
1: Da wollen halt auch alle rein, ne, also da, die nach und nach holt die SEC sich irgendwie immer weiter gute Teams. Und was ist so Pac-12 und so ein Kram? Ja, das ist halt so dann. Das dahinter? Mit.
2: Hm. Naja und du und hast oder
0: du kannst halt sagen bei der SEC erstmal kommen natürlich dann die guten Colleges nur die guten Jungs und die spielen natürlich einfach auch auf einem anderen Niveau weil wenn du jetzt zweimal im Jahr gegen Georgia oder Alabama spielst als Gegner ist es natürlich was anderes als wenn du in so einem kleinen College spielst wo wo man ja ganz oft auch mal hört ja das ist so ein überragender Athlet jo aber der hat halt auch gegen ähm, Leute gespielt die halt nicht auf dem Elite Niveau von den College Spielern sind ne mhm.
1: Ja, also zum Beispiel Oklahoma wechselt da, die Sooners wechseln da jetzt auch rein. Echt? Ähm, in Echt? 24 und also die wollen halt alle da rein, weil dann kriegst du halt auch die besseren Beurteilungen, ne? wenn dann da alle irgendwie 10 zu 1 stehen, dann ist ein SEC-Team immer über einem Pac-12 oder ACC-Team gelistet. Und dann dadurch kommst du ja überhaupt erst in die Playoffs dann. Ja, kurzes College-Update für Rico und für alle anderen. Danke. Ähm, ja, also Sean Tucker wie seine ACC einfach ein bisschen mit. Dann kommen wir zu unserem letzten Running Runningback und da bin ich auf eure Meinung gespannt. Kendray Miller, 5 Fuß 11, 215 Pfund. Junges Bürschchen mit 20,8 ähm, hat. Drei Jahre lang an der TCU gespielt, zwei Jahre sich das Backfield geteilt, und ich weiß nicht mehr mit wem. Ich, ich hatte ihn auch offen, weil er jetzt irgendwo anders ganz gut abreißt, aber ich weiß es nicht mehr. Vielleicht könnte ihr mir der gleich auf die Sprünge helfen. Hat dieses Jahr 14 Spiele gemacht, 224 Rush Attempts für 1399 Yards bei 17 Touchdowns, 16 Reception, 16 Receptions und 116 Receiving Yards. Kenry Miller, ich mache hier mal einmal kurz bei mir das Licht an und in der Zwischenzeit kann, dadurch, dass Brady eben Pause hatte, Brady gerne mal beginnen.
0: Joa, ähm, dann finde ich nicht raus, wer sein Kompagnon war. Ähm, Warte, was Ken, meinte
2: er jetzt? Letztes Jahr oder dieses Jahr?
0: Nee, letztes Jahr, wenn, dann meinte er, glaube ich.
2: Aber irgendeiner, der durchstartet, aber nicht auf NFL-Ebene, oder? Äh, Boni? Nein, nein, mal.
1: nein. Achso, äh, nee, im College. Er, ist, er hat, glaube ich, das College gewechselt, sein sein Konkurrent. Aber ich weiß nicht mehr, wer es war.
2: Ach so, weil ich habe jetzt nur von TCU gerade von 22, nämlich die Running Backs und da kenne ich keine Sau von.
1: Nee, nein, nein, nein. Äh, so. nee, im College. Also, der hat das College gewechselt. Glaub und der ich.
2: Hat 22
1: noch da gespielt. Aber oh, nicht, dass ich den jetzt verwechsel. Ich, ich glaube, ja.
0: Joa, gucken wir mal. Finden wir bestimmt noch raus. Liefern ähm, wir noch. Kennen wir <lacht> Wahrscheinlich nicht. <lacht> ähm, ich fand, der hat eine gute Contact balance Wird auch nicht so direkt vom ersten Defender gestoppt. Also der ist schon relativ schwer zu tackeln. Ähm, Beweglichkeit auch gut. Und die Cuts haben mir auch gefallen. Ähm, Speed ist okay. Aber auch nichts weltbewegendes. Also der kann schon mal noch einen Linebacker weglaufen über die Edge. Aber der ist halt auch einfach kein Home Homerun-Hitter. Ne, Wir hatten es bei Zach Charbonnet. Ähm, dass der einfach, also der wird nicht... Also wenn nicht hinten zwei Safeties übereinander fallen, läuft er nicht für 60 Yards ähm, den Touchdown. Außer er überläuft die Safeties, also er haut die um. <lacht> Dann vielleicht. Ähm, Power fand ich auch in Ordnung. Um, im Receiving-Game wurde er überhaupt nicht eingesetzt und wenn dann nur so Dump-Off-Pässe, also da kann man nicht wirklich sagen, ob es was war würde ich auch eher als Schwäche sehen und ähm, der ist, Explosivität war jetzt auch eher nicht da, also er hat eine gute Speed, wie gesagt, die okay ist, aber beides, was dich jetzt nicht vom Hocker haut ähm, allgemein würde ich sagen das ist ein guter Runner Mehr aber nicht, da dann wird es schon schwer, ein 3-Down-Back zu sein. Und für nur einen guten Runner fehlt mir dann irgendwo vielleicht noch die Elite-Trademark, dass man sagen kann, irgendein Team hat richtig Bock auf den und setzt den auch gut ein. Also ich glaube, der wird aus NFL- und Fantasy-Sicht höchstens eine Nummer zwei wenn... Außer der Starter verletzt sich und dann wird man. Dann kann er halt die Rolle wahrscheinlich auch nicht komplett ausfüllen.
1: Zach Evans, ich glaube, es war Zach Evans. Der ist dann nämlich abgehauen zu Ole Miss. Und das ist richtig. Ja. Hat sich das mit Zach Evans geteilt. Haben wir der ist aber, glaube nächstes
0: Jahr erst Draft Illigable, ne?
1: Nee, der ist dieses Jahr dabei. Der ist im Draft. Und auch nicht so verkehrt.
0: Gut, ja, ich bin durch.
2: Gut, danke. Wieso fragst du, ob wir den mögen? Magst du den oder magst du den nicht? Ich mag den. Ich mag den nämlich auch. Sehr dolle sogar.
1: <lacht> also, ich, ich habe drei Running Backs dieses Jahr, die ich wirklich, wirklich gerne mag. Und Kendrick Miller ist einer davon. Ein anderer ist Bijan Robinson und einer ist ein bisschen, ein bisschen, bisschen deep, deep in die Trickgrisse gegriffen. Aber Kendrick Miller mag ich wirklich gerne. Wenn man auch sieht, was, ähm, deswegen wollte ich das nämlich eigentlich raussuchen, weil Zack Evans ist, ist kein schlechter, ähm, da sieht man mal, wenn Zach Evans wegtransferiert wird, weiß, weiß man, was man T was TCU an Kendrick Miller fand. Und ähm, das habe ich auch gesehen. Das, was Brady sagt, ist richtig. Ich finde, wenn der noch Speed hätte, dann wäre das richtig geil. Weil der kann echt ähm, Tackles brechen. Der ist wendig und... Ja, der hat, der hat vieles, vieles, was mir gefällt. Wir müssen die Kategorie wieder, also ich muss es nochmal erwähnen. Es wird nie in einem Jahrgang irgendwie drei, vier Elite running runningbacks geben, die das komplette Backfeed übernehmen. Davon müssen wir uns verabschieden. Aber dieser Mann kann wirklich eine Rolle in der NFL spielen, in allem. Also, Receiving, okay, hat er wenig gemacht an der TCU, akzeptiere ich, aber der wird in einem Team aufgebaut werden und sobald sich ein Running Back verletzt, und das ist so, so schnell der Fall, ähm, kann das kann das ein Damien Pierce werden. Und ähm, das fände ich vollkommen okay für ein, zwei Jahre. Rico findet den auch ganz toll.
2: Ich gehe gerade mit meinem Anwalt durch, was ich sage und was nicht. Aber komm her, Podcast volle Ehrlichkeit. Ich finde den Jungen richtig, richtig geil. 1 Ein ähm, ist eine Möglichkeit. Genau da, darauf will ich nämlich hinaus. Also ich weiß nämlich, also ich habe in unserem Rookie-Draft an 11 den Pick und ich würde ihn wirklich gerne haben, Stand jetzt. Ähm, und ich weiß nicht, wie reell die Chancen sind, weil die Meinungen offensichtlich auch weit von ihm auseinandergehen. Aber ich weiß auch nicht so 100 warum ich ihn so toll finde. Aber er bringt für mich genau das, mit, worauf ich Bock habe bei dem Running Back. Und viel davon hast du schon gesagt. Und eventuell ein Punkt, warum wir beide den toll finden und Brady nicht. Ich finde, er hat ein bisschen was von Aaron Jones. Ähm, also, Kenry Miller, ähm, was bei Dafür ihm Dafür habe aber zu wenig im
0: Receiving-Game gesehen. Also, da ist ja Aaron Jones gut drin.
2: Ja, aber ich würde zum Beispiel auch nicht sagen, dass er nur nur die Dump-Off-Bälle bekommt, weil er hat generell, ich greife mal vorweg, er hat generell, ähm, scheint okay Hände zu haben, aber lack of place. Ähm, man hat aber auch Place gesehen, wo er nicht nur diesen klassischen Dump-Off-Pass bekommen hat, sondern dann wirklich mal underneath in the hole gegangen ist oder sowas. Und das ist für mich kein Dump-Off-Pass mehr, sobald du die Line aus Scrimmage derart überholst. Also und, und letztes Jahr durch Kenneth Walker bin ich so ein bisschen vorsichtiger, was das angeht. Nur weil ein College dir die Plays nicht gibt, heißt es ja nicht, dass du es per se nicht kannst und wenn er den Ball bekommen hat, dann sah das auch echt in Ordnung aus, und wie gesagt, gerade so diese underneath-Dinger, die es da gab, das sind jetzt keine schweren Pässe oder so, aber da musst du auch erstmal einen Running Back hinschicken als Option, also das, das fand ich an sich schon mal interessant, und deswegen würde ich ihm die Hände zumindest nicht absprechen wollen, und glaube, dass dann Grundpotenzial vorhanden ist, ähm, wo er für mich aber ganz krass raussticht, und das hat was mit Langlebigkeit zu tun und mit Spielintelligenz und, ähm, Einfach mit dem, was ich feiere, er ist ein absoluter Patient-Back. Ähm, was er extrem gut macht, wir hatten das bei Najee Harris am Anfang ganz oft, dass wir gesagt haben, okay, der wartet immer so ein bisschen, bis sich die Lücke auftut und schießt dann in die richtige Lücke rein. Er macht das so ein bisschen ähm, mit den mit den O-Linern, die ihm vorblocken. Also er macht richtig gerne dieses nimmt den Ball, schickt einen dicken Jungen vor und versteckt sich hinter dem und wartet, wo, die, wo das Türchen aufgeht, läuft bei dem und wenn er merkt, jetzt kriegt der o eine probleme dann ziehe ich vorbei. Also das macht er, das hat man in so vielen Plays bei ihm gesehen und das finde ich richtig gut, weil das hat einmal was mit der Halbwertszeit von Running Backs zu tun, ähm, hat was mit Patience zu tun, ähm, was ich bei Running Backs feiere, wenn die nicht sofort beim Erstbesten einfach mit dem Kopf wahllos durchgehen, sondern da halt auch wirklich im richtigen Moment Patience. Ne? Also wenn du als Running Back nur Patience spielst, dann gehst du mit minus 30 Yard wahrscheinlich runter. Aber er setzt es für mich im absolut richtigen Moment ein. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Seine Füße gefallen mir. Er hat sowohl laterale Geschwindigkeit als auch ähm, Cuts mit drin. Das ist alles nicht auf Elite-Niveau, keine Frage. Deswegen, was eben auch schon gesagt wurde, wenn der jetzt so richtig Speed hätte, dann wäre der wahrscheinlich wo ganz anders unterwegs. Aber das gefällt mir alles. Das ist ein sehr gutes Rundum-Paket. Ähm, okay, Hände hatte ich, solider Blocker spricht auch wieder dafür, dass das eigentlich auch ein workhouse Back sein kann, slash werden kann, also der, der kann das, der kann auf dem Feld stehen, ähm, ist kein richtiger Power-Runner, aber auf jeden Fall ein extra yard Fider. Also jetzt keiner, der dann irgendwie nach dem ersten Kontakt einfach runtergeht und sagt, okay, hier ist meine Reise jetzt vorbei, sondern wenn der Kontakt hat, anders als bei Gemma Gibbs zum Beispiel, ähm, dann wird unten nochmal ein bisschen Kohle ins Feuer geschmissen, dann kommt aus dem Maschinenraum unten nochmal so ein bisschen Energie nach oben und dann geht das auch nochmal zwei, drei Yards nach vorne, ohne dass er jetzt dieser typische Powerback ist. Ähm, also... Ich weiß nicht, warum, weil das ist jetzt nichts auf Elite-Niveau, nichts, wo ich sagen würde als NFL-Team sofort, boah, geil, damit haben wir so einen geilen Running Back geschossen. Aber das ist etwas, was für mich aus Fantasy-Sicht richtig Zukunft haben kann. Und ihr kennt mein ähm, Sleeper-Team. Ihr wisst, dass ich gerne darauf baue, ähm, Running Backs, in meinem Team zu haben, die so ein bisschen die zweite Geige sind, eigentlich nur so auf ihren richtigen Moment warten müssen. Ähm, mit Madison, Khalil Herbert und so weiter und so fort, die ich bei mir im Team habe. Ähm, oder Daryl Henderson, als es funktioniert hatte. Oder Raheem Mostert oder so. Also Leute, bei denen ich einfach sehe, die können es eigentlich. Da muss nur noch das richtige, der richtige Umstand eintreten. Und ich glaube, das könnte bei Kendrick Miller richtig gut werden. Und es würde mich tatsächlich nicht überraschen, wenn Kendrick Miller Vielleicht mit dem Start des nächsten Jahres irgendwo ein Starting Running Back sein könnte. Es würde mich nicht überraschen, ich prognostiziere es nicht, ich sage nicht, das wird so, aber der hat sehr viel von dem, was ich dolle, dolle mag und gerne in meinem Dynasty Team habe, weil ich den mit denen mit Spaß die nächsten Jahre begutachten würde. Auch auf die Gefahr hin, dass mir jetzt der Dolch in den Rücken gestochen wird von von Hörern aus unserer Liga oder von euch oder sonst irgendwas. Ich finde Kendry Miller wirklich toll. Äh, Minuspunkte natürlich auch noch. Also einmal Receiving mit Fragezeichen, weil wie viel kann er denn jetzt wirklich? Das haben wir nicht gesehen, können wir nicht beurteilen. Deswegen mit Fragezeichen bei Minus bei mir. Und ähm, bei mir fehlt noch so ein bisschen die Creativity. Also sein in seinen Lösungsansätzen lag zum Teil auch dran, dass er dann bei diesen Outside Runs hinter dem hinter dem Right Tackle oder so dann ähm, auch so ein eingeschränktes Feld hat. Aber da fehlte mir noch so ein bisschen, ja so ein bisschen die Kreativität und ähm, dann natürlich, dass ihm da so der letzte richtige Antrieb, ähm, ja flöten geht einfach. <lacht> Ja, sehr schöner Take. Ähm,
1: ich hoffe, er ist nicht wie Nachi Harris und verliert komplett seine Vision und die Geduld hinter der Leine, weil das sehe ich bei Nachi überhaupt nicht mehr. Das ging schnell. Beides bei ihm, nicht. Ja.
0: Beides nicht. Jo, da muss man aber halt auch sagen, Pittsburgh Line ist halt echt schlecht. Ich weiß nicht, ob der eine Vision haben kann, wenn wenn immer zwei Edge-Defender und ein Defense-Tackle direkt ihn auf die Füße, auf den Füßen stehen nach dem Snap.
1: Ja, aber er will auch rein, ne? Er will auch rein. Der Mann Dann hat Bock?
2: Andere Option hat er ja nicht. Naja, <lacht> naja.
1: Gut. Äh, damit wären wir mit unseren Analysen durch. Oh, ich bin
0: so gespannt auf den Draft. Oh, beide Tage. Ähm, hm. Nochmal zu Nachi Harris. Der, wenn du halt die Liga einfach nur nach Yards-Affa Kontakt anführen willst, dann musst du halt nur frühen Kontakt haben, ne?
2: Naji Harris war in den letzten neun Fantasy-Wochen Top-10-Running-Back. Der war ja, der hatte, am Ende der, der war Anfang scheiße, denn, aber
0: ja. richtig gut am Ende. Ja, ja. also ja, ich, ich habe halt scheiß Jahre gehabt.
2: <lacht> ich finde das, das vergisst man auch so ein bisschen. Also dass Najee Harris eigentlich immer noch ein echt guter Running Back ist und das trotz der Umstände, die der, der gerade hat. Also ich hatte tatsächlich auch nicht so auf dem Schirm. Ich hatte das ja auch mhm. deutlich schlechter irgendwie in Erinnerung durch die nicht vorhandenen Highlights, die man immer nur sieht, wenn ihm da einer direkt vor die Lunte läuft.
0: Das stimmt. Ähm, darf ich äh, noch kurz aus Interesse fragen? Wir zwei Minuten haben wir bestimmt noch. Also, wie würdet ihr dann, also ihr würdet wahrscheinlich Bijan an eins setzen? Kendrick Miller dann schon an zwei?
1: Nein, nein. Also, für mich wäre, also, meine Reihenfolge ist äh, relativ klar, wie ich es draften würde. Es ist äh, Bijan, Gibbs, Charbonne, Miller.
0: Und dann ist es ganz weit offen. Okay. Ja gut, ich muss sagen, du also zwischen Miller und Charbonnet finde ich für ähm, mich also ich austauschbar ich find, leider irgendwie. Also, ja, ich finde ich finde Miller eigentlich
1: besser, aber ich glaube, dass von der NFL also ich muss muss dann halt meine eigene Sicht auch ein bisschen zurückstellen wahrscheinlich und die NFL betrachten und ich glaube, dass Charbonnet einfach der NFL-ready also ready ist und deswegen würde ich so draften. Vom, vom Bock her auf diesen Running Back wäre Miller natürlich weiter oben.
0: Äh, wenn ähm, Miller, wenn der das gezeigt hätte, so vom Receiving-Game nur ähm, so ähnlich wie Charbonnet, würde ich den auch ganz klar vor Charbonnet sehen. Ist eigentlich nur das Receiving-Upside, was Charbonnet jetzt so pre-draft für mich mehr mitbringt. Weil Spaß gemacht hat ja auf jeden Fall zu gucken. Mhm. Definitiv. Weil ich denke wenn,
2: wenn, wenn du sie jetzt ranken musst, dann würde ich sie jetzt, wo ich das Team nicht kenne, danach ranken, wie hoch sind die Chancen, dass du ein Three-Down-Back wirst, als dass du mir die besten Chancen gibst und dann haben wir nur mal eine andere Reihenfolge, dann wäre es für mich natürlich Bijan und dann wahrscheinlich an Zwei erstmal Charbonnet, ähm. Wenn wir danach gehen, müsste ich überlegen, ob ich Gips vielleicht sogar auf die vier sätze oder sowas. Mhm. Ähm, also, es gibt einen Grund, dass es jetzt keine Rookie-Drafts gibt. ne? Weil Landing-Spot ist bei den Running-Backs einfach so, so key. Ähm, und deswegen tue ich mich schwer, damit da überhaupt gerade zu ranken. Und wenn ich es ranken würde, würde ich es nach Möglichkeit danach machen, wer hätte jetzt die Chance, am ehesten 3-Down-Back zu sein, als dass er möglichst viel auf dem Feld steht. Und da wäre dann Charbonnet wahrscheinlich echt auf der 2 und wenn man es ganz objektiv betrachtet, müsste wahrscheinlich sogar Tucker auf drei und dann kannst du im Case machen, wer auf die vier geht, gibt oder Miller. Deswegen, also das wären so die Gesichtspunkte, nachdem ich jetzt listen würde. Deswegen bin ich auch dolle froh, dass wir nicht jetzt draften, sondern erst in zwei, drei Monaten, wenn wir da ein bisschen klüger sind.
0: Ja,
1: das stimmt. Schöne Abschlussworte. Wir sind schon wieder meilenweit über unserer angepeilten Zeit. Aber egal, ähm, wir sind Freitag Nacht. Wann geht es eigentlich los? Welche Uhrzeit? Ich weiß zwei nicht, wann schaltest Uhr. du dich
2: denn dazu? Wann schalte ich mich denn dazu? <lacht> ähm, ich glaube immer so zwischen 2 und 3 Uhr, ne?
0: Ich glaube 2 Uhr. Zwei du Uhr. Fünf okay. Kommt ja immer drauf an, hast ja 10 Minuten Zeit oder 15 sogar in der ersten Runde, nee, ne 10, ne, glaube ich.
1: Sind wir auf jeden Fall für euch ähm, wach.
2: Genau, also mit uns kommunizieren. Für den Fall, dass ihr nicht schlafen könnt oder den Draft sowieso guckt und nebenbei vielleicht ein bisschen Gelaber haben wollt und ähm, nicht in jedem zweiten Satz einen Pimmelwitz hören wollt oder so im Free-TV, könnt ihr natürlich auch gerne bei uns bei Twitch vorbeikommen und mit uns ein bisschen den Draft kommunizieren und ähm, diskutieren, was da passiert. Und vielleicht gibt es dann ja auch schon den ein oder anderen Fantasy-Take. Ähm, Zusammenbrüche auf Fanbasis hat man auch schon gesehen. Letztes Jahr ähm, die Chancen sind auch dieses Jahr wieder hoch. Also die Six picken zweimal. Zweimal werden sie es wahrscheinlich nicht schaffen. Also einer Einbruch wird wahrscheinlich bei mir auch dabei sein. Also ähm, seid gerne dabei. Genau. Also dann. Bis Freitag.
1: Macht's gut. Ciao, ciao. Macht's gut. Tschüss.